0: Lass mich bluten, so ein süßer Betrug. Nehmt diese Dolche von meinem Rücken und ich werde für immer dein sein. Nimm, nimm, nimm diese Geschenke. Im Zuge der Verlagerung des Streckennetzes schüttel Frost an der Wirbelsäule. Ihre Seele bleibt im Stich. Nur ein Schatten, brennende Glut. Ihr alle habt mich enttäuscht. Ihre Seele bleibt im Stich, ewig verbannt, Hohlwesen. Jetzt können sie mich nicht mehr sehen, du bist nichts als ein Schatten. Es hagelt Blei, alles Vertrauen ist ausgeblutet. Wir sind nur Kreuze, Kreuze unten, in einer Blutlache. Mein Herz ist erfüllt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wassenkrach Folge 13 heute. Juhu! Ja, hier ist der Sven. Und ansonsten haben wir da noch.
2: Ja, <lacht> den Stefan. Hallo. <lacht> und ich bin Björn Ahoy. Alles gut vorbereitet und wir haben Gäste. Juhu. Hallo.
0: Hallo. Ha
2: hallo. Ja, nun Johnny. Hi.
1: Ja, wir haben euch ja immer gesagt, ihr sollt gefakes mehr Bandleben hören. Und äh, heute haben wir jetzt mal äh, durchgezogen und äh, bringen euch jetzt Se Bandleben
2: in diese Sendung
0: macht den Nägel mit Köpfen.
3: Genau, kommt ihr nicht zu uns, kommen wir zu euch.
0: <lacht> ja, wir Sehr können ja nicht
2: das. zu euch kommen, weil wir haben ja kein Bandleben. <lacht> Schnell mal eine Band gründen. <lacht> Aber ihr habt ein cooles Intro. Ja, das hat der Stefan gemacht.
3: Danke. Siehst du.
2: Weil der hat ja in Wahrheit eine Band.
0: Achso, Geheimband.
1: Ja, wir wollten eigentlich auf, äh, auf dem letzten Podstock ein bisschen live spielen, aber dann ist uns der Drummer abhandengekommen und dann äh, waren wir vielleicht auch ganz froh, dass wir bei dem ganzen Stress, den wir da sowieso hatten, nicht auch noch irgendwie zwischendurch mal eine Runde spielen mussten.
0: Also ich muss mich auf jeden Fall schon mal bedanken. Wir sitzen hier im Wassenkrach Backstage und ihr habt uns diese echten Tricks hier. Ähm
2: ja, nicht die Aldi-Sachen, ne? Wir haben
0: echt ja. uns äh, alle Mühe gegeben, euch mal richtig im Backstage zu versorgen. Weil ich kenne das ja sonst, dass man nur die Billigversion bekommt. Ja, das, das schmeckt einfach besser, oder Jan?
3: Ja, ist, vor allem ist das so, das klebt nicht so zwischen den Zähnen. Das ist so ein sehr ein mundiger Abgang. Abgang. Ja, das ist gut.
2: Ja, das sollten wir da, auch öfter messen. Ich habe da ganz viel Wert drauf gelegt. Und wenn ihr jetzt nochmal die Schranktür aufmacht, da sind auch noch richtige Maß und richtige Boah. Snicker.
0: Geil. Oh
3: Johnny, guck mal, hier ist <lacht> ich drehe durch. <lacht>
1: Nur das Beste für unsere Gäste.
0: Ja, okay, wir sind hier bestens versorgt. Nom, nom, nom. Und wir sind gespannt, was uns erwartet hier, hier beim Metal.
3: Egal, Hauptsache, Hauptsache Knoppers. Das ist ja auch eine Frage der Wertschätzung. Das
0: wir haben ja bei Bandleben ähm, irgendwie lange kein, kein Metal mehr gehabt, habe ich so das Gefühl. Deswegen ja, stimmt. Ist ja auch mal wieder ganz interessant. Wir sind hier heute voll auf Metal eingestellt. Zu Recht. Ich
1: wollte sagen, mit Metal habt ihr ja auch beide schon mal so ein bisschen Berührungspunkte gehabt. Mhm. Ich war schon mal
0: auf dem Wacken.
2: <lacht> ich, ich war auch schon auf dem Wacken, aber <lacht> leider vor der Bühne.
1: Ja, stimmt. Ich gucke gerade durch eure letzten Folgen und nee, da war schon ganz
3: schön lange kein, kein Mittel am Start. Wer war denn der Letzte?
0: Jose Du hast es richtig ausgesprochen. Ich bin begeistert. Ja, in der Folge habe ich es nicht, habe ich hart stark gekämpft mit dem Namen. Deswegen habe ich es jetzt gerade erwähnt. Ich habe mich, hab mich gebessert. Ich habe es geübt in der Zwischenzeit seitdem. Aber und, ganz ähm,
2: ehrlich, ich habe die Band auch gegoogelt und ich habe natürlich auch Joseph gegoogelt, ne? Ja.
0: Also äh, um sozusagen uns vielleicht auch vorzustellen, äh, wir machen, äh, wer es nicht noch nicht weiß, äh, Bandleben im Podcast von und über das Musik machen mit Jan und Johnny und Gast und äh, da haben wir immer so Gäste und das sind Leute, die Musik machen, also das können... Äh, Sänger, irgendwelche Instrumentalisten sein oder eben manchmal auch äh, Musiker, die zum Beispiel gar nicht fest jetzt in der Band sind, sondern zum Beispiel Hyatt Guns sind oder irgendjemand, der Musik macht und das Bandleben, in Anführungsstrichen, kennt. Ähm, und da haben wir aber eben, obwohl wir beide Metal, äh, einen Metal-Background haben, haben wir äh, gesagt, wir wollen eben alle Genres ab, ab, irgendwie alle Genres äh, reinlassen und Abfrüchten. alle Erfolgsstadien, alles Abfrischungen, alles rausholen und gucken, was ist, ähm, was ist irgendwie? Was sind die Gemeinsamkeiten? Was sind die Unterschiede bei den bei den Leuten? Und glaub, ähm, mit Kira von mit,
1: Sündenrausch war die letzte die letzte, wo man, Metal wo man noch Metal sagen
0: kann. Ja, ja, das glaube ich auch. Das kommt hin. Ähm, ja, und äh, um um Jan vorzustellen, Jan ist ähm, Schlagzeuger bei Pyo Genesis. Also Jan ist eine absolute Metal-Legende <lacht> und ähm, internationales äh, Tour-Monster und ähm, was ist er noch? Ähm, Schokoriegel-Konnoisseur. Con Schokoriegel-Enthusiast.
3: Ja, wenn ich den Johnny vorstellen darf, Johnny ist äh, der Tausendsasser unter uns. Ähm, er ist Podcaster erster Stunde. Er ist ähm, Frontmann und Gesicht von Johnny Death Shadow. Ähm, und hat gefühlt immer zigtausend Projekte die mich immer sehr beeindrucken und wo ich auch immer gerne mitwirken möchte, aber es ist einfach zu viel.
0: Tatsächlich ist, ähm, war es ja so fast schon so naheliegend, irgendwie mal einen Podcast über Musik auch zu machen. Und, ähm, die Idee von Bandleben ist auch auf, ist auch sehr Metal tatsächlich, weil die. Ja, das können wir mal erzählen, der, das ist
3: eine gute Geschichte.
0: Ich glaube auf der Rückfahrt, ne? Äh, also, ja. ja. Ähm, also wir sind, wir sind ja in Metal Bands und waren dementsprechend auf den Metal Hammer Awards. Vor In Berlin. In Berlin. Vor wann war das? Zwei Jahren? Drei Jahren? Ja. Drei. Ja, drei, ne? Vor drei Jahren. Und haben uns da das ein oder andere Bierchen hinter die Binde gekippt. Und, und den ein oder anderen, den ein oder anderen Metal-Musiker zugelabert im besoffenen Zustand. Jede Menge d'oeuvre zu uns genommen. Und äh, auf der Rückfahrt haben wir dann irgendwie drei Stunden lang uns unterhalten darüber, wie wir so Sachen in unseren Bands machen und wie so die Ideen sind und warum wir Sachen machen und unsere Hintergrundgeschichte und alles. Und äh, dann haben wir, habe ich am Ende gesagt, naja, eigentlich, eigentlich war das jetzt ein Podcast so. Ich hätte mir das aufnehmen müssen. Und jetzt machen wir das halt dann. Ja cool, Bei uns war das so
2: ähnlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch die beste Art, wie ein Podcast entsteht, wenn man irgendwie mit Leuten über ein Thema redet und dann entweder hinterher selber oder irgendwer, der dabei saß, sagt so, ja, das hättet ihr jetzt mal aufnehmen müssen.
0: Genau, wenn man den Content schon automatisch hat eigentlich. Und das ergibt sich dann ja im Prinzip auch, weil Musiker haben immer was zu erzählen darüber, über ihre, im Zweifel auch nur, warum sie überhaupt Musik machen, wie sie dazu gekommen sind. Man kann quasi jeden Musiker ähm, irgendwie vor ein Mikro setzen und der wird irgendwas dazu erzählen können. So, Das klappt schon.
1: Das sind jetzt ja näherungsweise auch alles Leute, die irgendwie ein Mikrofon haben, beziehungsweise schon mal in einem Mikrofon irgendwie mit einem Mikrofon gearbeitet haben. Das heißt, man muss denen auch nicht erklären, nee, du musst da reinreden, nicht daneben,
0: da rein. Genau, und die haben auch eine gewisse Affinität, so ein bestimmtes Sendungsbewusstsein auch mit etwas Glück. Also äh, viele Musiker haben eben auch Lust, darüber zu reden und... Ähm und ja, auch sind immer die besten, ne? Die besten Gäste sind immer die, die du einfach nur hinsetzt und die labern dann. Da hatten wir wirklich ein paar Beispiele. Da hätten wir eigentlich die erste Frage stellen können und dann rausgehen. Den Raum können. Ja. Stunde Pause machen, irgendwie was essen, dann wieder reingehen und äh, die die Folge fertig machen. Also, Ach, wie, du bist immer noch da und redest. Also gab es einige Kandidaten, die wirklich, wirklich extrem gut gute Labergäste waren. So, ähm, jetzt müssen wir aber mal jetzt müssen wir mit eurem Podcast weitermachen. Oder? Nee, Max,
1: wir haben euch ja eingeladen, das war ja unser Fehler.
2: Ah, ja. <lacht> du, ich ich habe auch gerade gedacht, lasst uns den Sendungspart über den Haufen werfen lasst Johnny einfach reden. <lacht> <lacht> da sind wir ja gar
1: nicht so. Nee, ähm, müsst, müsst ihr denn viel schneiden oder schneidet ihr viel, dass ihr hinterher auf die Stunde kommt oder ähm, bremst das, ihr die Leute geht, dann einfach
0: ein? Äh, ja, wir bremsen tatsächlich dann einfach, also wir machen dann einfach äh, in der Moderation sozusagen, entweder, dass wir sagen, ja, wir sind jetzt fast am Ende, machen jetzt nochmal ein, zwei Fragen oder ähm, also manche Gäste sind dann auch tatsächlich überrascht und ähm, das, ähm, ja das passt aber auch meistens ganz gut so. Ähm, manchmal, also wir, wir, wenn es über eine Stunde ist, dann würde ich da jetzt nicht massiv schneiden, nur um das unter eine Stunde zu drücken. Ähm, wir schneiden halt äh, tatsächlich Pausen, die zu lang sind. Also ich schneide sehr optisch die Folge dann einmal. Ich weiß genau, wie ein M von mir auf der Spur aussieht. Mhm. Bei Jan weiß ich es eigentlich auch schon auswendig und dann höre ich eigentlich nur einmal danach die Folge in anderthalbfacher Geschwindigkeit durch und mache mit Hotkeys quasi einen optischen Schnitt von zu langen Pausen und ähm, und und Hustern oder sowas wenn da irgendwelche komischen Ausschläge auf der Spur sind jemand rappelt ähm, am
4: Mikrofonständer oder solche Geschichten.
0: irgendwie so, mhm. so komische Geschichten genau und den Rest den Rest macht dann tatsächlich das diese Mas das Mastering Plugin was so Störgeräusche oder irgendwas angeht und viel Schnitt ist das nicht. Natürlich muss man noch irgendwelche Episodenmarker setzen oder so, es ist schon ein bisschen Arbeit. Aber da wird nicht viel dran, dran gemacht. Also wir hatten es, glaube ich, einmal einmal hat, glaube ich, ein Gast soll ich gesagt. Soll erzählen? Ja. Ach so.
3: Ach so. nee, ich hatte was, eigentlich was anderes um Oder was meinst du? Jetzt. Ja. Ähm, wir haben mal unsere erste Bandleben-Tour gemacht. Da sind wir nach NRW gefahren haben so ein paar Musiker besucht. Mhm. Und ähm, wir arbeiten mit einem Headset, also Kopfhörer mit Mikrofon dran und ich war so klug, dass ich das Mikrofon falsch gedreht habe. Das heißt, äh, es war von meiner Stimme nicht ganz so viel zu hören und da äh, mussten wir wirklich mm, bei einer kommt, Folge... Das kommt
0: aber dazu, nur um das, also, es war nicht nur so, dass Jan das Mikro falsch gedreht hatte, das hätte noch funktioniert. Das Problem war, wir haben das unterwegs mit einem Laptop gemacht und wir hatten ähm, zwar ein Netzteil dabei, aber nicht diese Verlängerung, das heißt wir hatten Netzbrummen auf der Spur, oh. was ja an sich auch, das kriegt man ja auch weg, gibt es ja auch Plugins für, aber ist natürlich immer nicht so schön und das musste alles so schnell gehen bei einem der Termine oder so, also so einigermaßen schnell gehen, wir waren ein bisschen gehetzt, dass äh, ich gar nicht mitbekommen habe, dass auf, vor allem auf Jans Spur das Signal-to-Noise-Ratio, also der Abstand zwischen dem Netzbrum und seiner Stimme viel zu gering war. Und dann hatten wir im Prinzip eine Folge, wo Jans Spur nicht brauchbar war.
3: Ja, scheiße. wir du es alles nachsprechen.
0: Hm, wir, wir haben die overgedubbt. <lacht> Geil.
5: Oh. Aber
3: wir verraten nicht, welche das war welche Folge das war. Ich das war richtig
0: mal Arbeit. Ich habe dann tatsächlich, dann total... ähm, liebe Grüße an Malika Sis an der Stelle, der hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben. Eine von den anderen Folgen von dem Tag, die konnte ich noch reparieren okay. mit einem Plugin. Das heißt, wir mussten nur eine machen, aber die, wo es am schlimmsten war, da war einfach signal to Noise so schlecht. Ja, haben wir Overdubs gemacht.
4: Was haust du da am Schluss als Mastering-Tool drüber?
0: Ähm, also wir arbeiten mit Ultraschall und da kommt dann einfach Ultraschall Dynamics heißt das, glaube ich. Ne? Ah, okay. Also einfach, das macht ja im Prinzip nen, nen, ist ja eine Kombination aus einem leveler, leveler und einem Limiter, glaube ich. Genau. Und ich lasse die aber tatsächlich danach auch nochmal durch Auphonic, äh, durch den Authonic leveler laufen, okay. damit das quasi gleichförmig auf minus 16 LUFS kommt. Und ähm, da mache ich aber diese ganzen Extra-Features aus. Also diese ganzen, da gibt es ja auch so Rauschreduzierung und so, das macht es nur schlechter. Da mache ich tatsächlich einmal nur Lautstärkeanpassung.
4: Wobei das auf tatsächlich stellenweise so an äh, schwarze Magie grenzt. Also mhm. ähm, gerade so das berühmte äh, HMC-Brummen, was die äh, billigen Headsets da halt ganz gerne mal haben von irgendwelchen Netzteilen. Ähm, ich habe da Aufnahmen gehabt, wo ich echt gedacht habe, okay, das kannst du nicht benutzen, das kannst du niemanden antun, durch auf Hornik gejagt und äh, das war halt weg. Also es ja, ist schon
0: vor allem mit dem mit dem, äh, mit dem Mehrspur, was früher immer nur auf der Seite gab, das es jetzt ja auch als Standalone als Software. Mhm. Ähm, die Mehrspur-Processing, da, da kannst du ja wirklich katastrophale Spuren noch mit retten, Das ist schon krass. Aber wie gesagt, also Ultraschall hat auch. Es gibt auch dieses ähm, Plugin, wie heißt es? Oh, ich vergesse es immer. Es gibt ein Plugin, da kannst du im Prinzip die Spur analysieren, dann kriegst du einen Spektrometer und kannst da drin Frequenzen einfach rausmalen.
4: Ah, der FFT, der ist äh, von report glaube ich. Ähm, ah, das kann da sein, ja. kannst du ja, äh, Frequenzen rausziehen. Genau, da kannst, da kannst du
0: wirklich, äh, wenn du ein Netzbrum hast, zum Beispiel wirklich auf der Spur, genau den Bereich dann rausmalen. Wirklich total simpel, wenn man einmal weiß, wie es geht. Ähm, geht. Man einfach. muss dann... Man muss sich ein bisschen raus, rantasten, dass man dann nicht zu sehr das beschneidet, was man hören soll, aber es ist ähm, äh, total gut. Kann ich, kann ich dir einen Tipp geben? Du kannst das Ding mhm. anlernen, du stellst das Ding auf subtraktiv, dann suchst du dir einen
4: Bereich, wo du halt nur das mhm. Brummen hast, wo halt niemand reinatmet und sowas. Genau. Und ja. äh, Dann lässt du
0: den kurz drüber gehen, dann musst du nicht mehr groß rummalen, das ist äh, relativ. Genau, schwierig. das, 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 das mache ich auch so. Ich mache dann aber immer noch von den höheren Frequenzen, weil Netzbrummen ja immer tief ist, mhm. äh, Dann nimmt der meistens dann doch irgendwie so ein paar irgendwie mit und die ähm, die male ich dann immer trotzdem noch raus, aber das ist tatsächlich ein, ein, ein Wisch mit der Maus. Stimmt, mhm. hast du recht, das ist wirklich wenig, wenig Handarbeit. Ja, aber zurück zu eurer Sendung, würde ich sagen. Ist doch unsere Sendung, also wir sind da ja nicht Herzlich so. Willkommen <lacht> Herzlich willkommen bei Wassenkrach.
3: Herzlich
1: willkommen bei
0: Wassen-Nerd-Talk. <lacht> dem dem Audio-Podcast. Geht voll Podcast. über Metal
1: hier. Das interessiert uns ja sonst auch nicht, also das, ja, das wäre stimmt. gar nicht so. Und ganz ehrlich, nerdiger ist die Sendung mit Roddy, wird es auch nicht. Also. Oh ja, gut. Was für Headsets benutzt ihr? Also ich benutze gar kein Headset, aber das ist ein anderes Thema. Das Großmembranmikrofon, mikrofon das ich gerade vor dem Gesicht habe, habe ich übrigens auch mal zwei Wochen in die falsche Seite geredet, wie sich das gehört. Das muss man mal gemacht haben,
4: sonst, äh, Tja. Danke für deinen Beistand. Siehst du, deswegen habe ich dieses Mikrofon, wo es nur eine Richtung gibt, wo man reinsprechen kann. Ja, der, der große äh, Freund
1: äh, oder ein, ein guter Freund des Podcasts, der Sven, der hat auch irgendwie äh, seit Beginn seiner Podcasting-Karriere in die falsche Seite von der Tonne von seinem HMC geredet. Also das, ja, das ist krass, hat er dann irgendwann mal gemerkt.
2: Und das Krasseste, was ich mal hatte, dass es jemand äh, sein Headset auf den Tisch gelegt hat, wo mehrere Headsets lagen und dann hat er das Falsche wieder aufgesetzt.
0: Oh, das ist, das ist gut.
2: <lacht> oh, da weiß ich sogar, wo das, das ist. gewesen ist. Hä?
4: Da weiß ich, wo das gewesen ja, war, ich ja. könnte.
2: Ja, schnauze jetzt. Ich will nicht weiter drüber reden.
0: Also ich sende heute zum ersten Mal in meinem Leben, benutze ich überhaupt mein neues Bio Dynamic DT297. Und ähm, das hat einen Riesenvorteil gegenüber dem HMC 660 und zwar, man kann das Mikro nicht falsch drehen. Mhm. Also, das stimmt,
2: das, das Headset nutze ich auch,
0: das ist echt
4: gut. Ne? Da noch ein Tipp, du möchtest dir einen kleinen Kabelbinder nehmen und diesen äh, äh, Schaumstoffpinöpel festmachen.
0: Ja, so, ähm, der es ist folgendermaßen, ich habe das DC297 gestern bekommen, es ausgepackt, habe den äh, Popschutz drauf gemacht, habe es in mein äh, Zimmer, wo ich jetzt sitze, rübergenommen, hingelegt. Äh, ich habe den Popschutz nicht mehr. <lacht> Klassiker. <lacht> äh, der ist schon weg. Also danke, dass danke, dass du es mir jetzt sagst. Ich weiß nicht, Aber ja, deine Riesenwohnung ne? ist ja auch
3: kein, kein Wunder, ne? Bei den ja, total. Bei zig den Quadrat zigtausend Quadratmetern zwischen Küche und deinem ja, ja, Zimmer. Vom
0: West, West, äh, Westflügel zum Ostflügel rüber. <lacht> Kann das schon passieren. Also irgendwo hier wird er liegen, aber... Ja, der, der Sturmwind ist durch die Wohnung
2: gegangen und jetzt ist es leider in den... Ähm, ist, in den es ist gut möglich, möglich dass die Kois den die jetzt gegessen haben.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 das wird teuer. <lacht> <lacht>
3: ja. Da sind ja. die ja. handy mittelmillionen
1: Ah Ah, shit. shit. Nicht schon wieder... <lacht> So sieht's ja. sie aus. Meine Freundin sitzt jetzt mit mir zusammen hier im Homeoffice äh, in einem anderen Raum und äh, die hatte gerade einen neuen Job angefangen mhm. und hat kein Headset mehr gekriegt, weil einfach keine mehr zu haben waren.
0: Die HMC's haben eine Lieferzeit gerade von sechs bis acht Wochen.
1: Ja. Und ich habe ihr dann auch meinen DT-297 rübergereicht mhm. mit dem Focusrite Scarlet zusammen und dann sagte sie irgendwie so nach dem ersten Tag, Kann man oh, mitarbeiten. das klingt ja ganz gut und trägt sich auch ganz angenehm. Ich gesagt, mhm. So Schatz, jetzt, jetzt erzähle ich dir mal, was der ganze Scheiß kostet, den du da gerade nutzt. <lacht> das, das freut mich, dass es dir gefällt.
0: Es war für mich jetzt auch wirklich diese, bei meinen HMC 660, mein erstes war so Auseinanderfallen, nur noch mit ein bisschen Ducktape Tape zusammengehalten. Und da habe ich gesagt, das geht jetzt so langsam nicht mehr. Und dann habe ich geguckt, sechs bis acht Wochen und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann muss ich jetzt mal ernst machen. Naja.
1: Ja, vor allem meistens funktionieren hm. die Dinger halt, aber ja. zwischendrin dann halt nicht. Und dann sind sie am Brummen und dann koppelt irgendwas in diesen nicht geschirmten Schwanenhals ein und das ist alles mhm. echt... Es ist als Anfänger-Headset total geil und es hat ja halt auch die nette Funktion, dass es mit ausreichend wenig, ich will es gar nicht, Speisespannung nennen, auskommt, dass du es direkt an den Rechner stecken kannst, was natürlich ein ganz cooles Feature ist. Aber wenn man es jetzt ernsthafter betreibt und mal irgendwie on location und so weiter und mhm. so fort, wie du, wie du vorhin erzählt hast, ne, so wie ihr, wie ihr vorhin erzählt habt, wenn man dann äh, vor Ort ist und das muss alles schnell gehen und dann ne, dann, dann will man halt, dass man es ranstöpselt ja, und es funktioniert ja. und dann das, will man nicht ähm, noch das Brummen kann man tragen.
0: natürlich mit... Geld wegwerfen, das Problem, aber wir konnten so eben tatsächlich sehr günstig, äh, sehr günstig äh, auch Sachen mit mit zwei Gästen machen und so. Ist schon ist schon cooles Zeug. Thoman, unser Sponsor für diese Folge. Die, brauch, die brauchen, glaube ich, nirgendwo ja, mehr geplagt werden.
2: Schön wär's. <lacht> Jedenfalls nicht in Podcasts, ne?
1: Bei denen ist im Moment auch wirklich alles auf Backorder. Also hier alles, was man... Auf, diese ganzen Schwenkarme ne? für Mikrofone und alles, was... Also wie viele Leute so sich Mikrofone jetzt irgendwie eingerichtet haben für Streaming und
0: Podcasting und so, ist schon echt crazy. Ganz schön gut.
2: Also ich kann das nicht bestätigen, dass bei Thomann alles im Backlog ist. Irgendwie Der Popschutz ist sofort lieferbar für 11 Euro. 11 Euro für so ein bisschen Schaumstoff. Unfassbar. <lacht>
1: Ja, sie nehmen es halt auch
2: von
0: den Lebenden, ja. Ich bin das einfach halt froh, der dass der man den einzeln kaufen kann. Nee. Ja, ist so.
1: Ich wollte gerade wollt sagen, dass das Ding ist halt, dass du für einen so ein Biodynamic-Headset dann halt auch irgendwie zehn von den anderen kaufen ja, kannst. Ne? Ja, Theoretisch kann's kann man
0: da auch machen. dann genau acht kaufen und dann das Beste von denen nehmen, weil äh, die haben ja auch ein bisschen Bauqualitätsunterschiede, Bau sage ich mal. Das ist dann, aber es ist ein gutes Produkt zum Anfang, definitiv. Hm. Also das HMC, ich habe drei Stück davon irgendwie und damit habe ich auch eine ganze Zeit
2: gepostcastet, alles super finde ich, also jetzt ist eins gerade, das ist eine Schraube weg. Irgendwie, das irgendwie. Ja,
0: wie gesagt, mein erstes ist auseinandergefallen, ich habe auch noch ein anderes, was irgendwie mehr zum Brummen neigt als die anderen äh, und noch ein extra, aber die brauchen wir eben immer auch für Gäste, aber jetzt jetzt habe ich zumindest für mich, als ja, genau. ja, in meinem majestätischen Anwesen hier als Podcast Graf habe ich mir jetzt eben mein richtiges gegönnt. Ja, mit Versand nur 13,99 der Popschutz und ordere ich den gleich mal. Das klingt doch klasse. Ja. Vielleicht suche ich ja, aber ne? auch nochmal. Mal
4: <lacht> meiner ist nämlich auch weg. <lacht> ich kann dir dann nochmal kurz ein hm, Foto schicken das von, von der Mod. Da sollte ihr euch das gleich zwei gut. Kabelbinder dazu bestellen.
2: <lacht> Kabelbinder hätte ich. Ich sogar das das schwarze. Kabelbinder, ja bestimmt.
1: Bestimmt. Oh, das wäre doch clever, wenn man sich die Kabelbinder dann noch in verschiedenen Farben drumpackt, damit man im Live-Setup gleich sieht, welches ja, äh, welches Headset, welche welcher Regler ist.
4: Boah, das ist so eine super Idee. Als hätten wir das nicht mit Gaffer Tape auf der Bühne
1: sowieso schon gemacht. Ja, und mit dem Kabelbinder ist das noch dann das noch 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 viel geiler. Mit Gaffer kenne ich das natürlich, aber mit Gaffer ist ja langweilig. Das kann ja jeder. Okay, lass mal über Metal reden. Oh ja. Ja, genau. Ähm, äh, schön, dass das erste Thema, ne, das erste Thema ist sogar Metal. Äh, Björn, mach mal.
2: Ja, ich habe ja letztes Mal schon über das neue Nightwish-Album äh, gesprochen gehabt und das ist jetzt rausgekommen. Ist gleich auf Platz 1 gegangen. Das könnt ihr ja leider nicht sagen, ne, Jan? Euer Album ist übrigens auch total geil geworden, aber ist leider nicht ganz auf Platz Fail. 1 durchgestartet, ne?
3: Nö, aber irgendwas bei 30, ne? Was war das? 32, 35?
2: Ich meine 33, aber ganz sicher bin ich auch ja, nicht. Ja, stimmt, mehr. stimmt. Ich bin nicht, 33, ga, ich bin ja. nicht ganz sicher, aber äh, ich mag War's das Album gut? übrigens. Ich fand das Album übrigens ähm, richtig gut. Schön.
1: Ja, ich bin echt. auch Fan. Ich hab's, es gerade auf dem Weg hier, äh, ich war noch ein bisschen unterwegs, noch vor meiner Schwester selbst genähte Masken abholen und zu meiner Schwiegermutter bringen und überall nur aus dem Briefkasten raus in den Briefkasten rein und so. Da ich ich Gelegenheit mal reinzuhören, hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist mir auch aufgefallen, das letzte Mal bei Genesis gehört habe ich vor ungefähr 20 Jahren. Das ist shit. Ui, da ist ein bisschen was passiert in der Zeit. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Und anderem haben die so einen neuen Schlagzeuger. Ne?
3: Tja, auf einmal war er da.
2: Im Prinzip bist du doch <lacht> vom Reboot dabei irgendwie, ne, oder? Ja, doch. Also, ich will mich nicht beklagen. Nee, aber ich meine, äh, Genesis war ja mal eine ganze Zeit auch abgetaucht,
3: ne? Äh, ja, war mal eine Zeit lang Pause, genau.
2: Ähm, und dann Fro hast hat auch 2015 ja, hat es doch dann irgendwie so ein Reboot gegeben und seitdem bist du doch auch, du bist doch von, von dem Moment an dabei. Genau.
3: Ne? Genau, also die haben mal diese lange Pause gemacht und dann ist quasi mit dem ersten Album der Trilogie sind wir dann, der Gis, Bud und ich, ähm, neu in die Band gekommen und haben das dann zusammen mit gestemmt, diese Trilogie, genau.
2: Ja, und die ist ja jetzt abgeschlossen, mit Silent Souls screams Loud ne? So ist es, die ist
3: jetzt fertig. Finde ich, also ist, ich bin echt da stolz drauf, das ist echt ganz gut geworden und passt irgendwie auch alle drei Alben irgendwie zusammen. Ja, das ist ganz gut geworden. Was sind dein Lieblingslied? Allgemein oder nee, von, von der, der scheibe Puh, schwierig. Ähm,
2: finde ich übrigens auch.
3: Boah. Ja, kann ich, ich, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also es gibt Lieder, die ich ähm, gerne höre. Und es gibt Lieder, die ich gerne spiele. Ah, okay. Ähm, Dann lass ich, es raus. <lacht> das ist relativ oft so. Ähm, zum Beispiel finde ich die, ähm, die I Can Breathe finde ich zum Beispiel ziemlich geil zum Hören, ist aber zum Spielen für mich, ja, langweilig möchte ich jetzt nicht sagen, aber es wiederholt sich halt viel. Ähm, allerdings zum Beispiel Survival of the Fittest ist halt, bringt mir total Spaß, weil es halt so ein treibender Beat ist und ja, es ähm, bringt Spaß. Mother Bohemia zum Beispiel mag ich gerne hören, aber aufgrund der Geschwindigkeit ist es halt super anstrengend zu spielen. Das ballert ganz schön, ne? Ja, das ist gerade ähm, am Anfang. Ja, als Flo mit der Songidee kam, habe ich auch gesagt: sag mal, "Bist du, bist so bescheuert? Das, das geht nicht." Dann hat er gesagt: "Ja, dann übt das, bis das geht." <lacht> <lacht> ja, er wollte sich auch nicht davon abbringen lassen, dass die ganze Zeit geballert ist. Das wollte er so haben. Und, ja, hat ja offensichtlich auch geklappt.
2: Zwischendurch darfst du dich einmal ein bisschen ausruhen. Glaube. Ja, aber ich
3: wollte gerade sagen, also ein bisschen Luft muss ich ja auch kriegen, <lacht> das
2: ist Das ist gar keine künstlerische
3: Entscheidung, sondern einfach nur eine technische. <lacht> Wer ja. kennt das
0: nicht?
3: Ja, Will Ever Feel the Same ist eigentlich auch ein ganz geiler Song. Das ist ja auch die, ähm, die erste Videosingle von uns gewesen, richtig. Der hat mir auch richtig gut gefallen, ja. Ja, der kommt halt live auch super geil, ne?
2: Ja, und schöne Chöre habt ihr da übrigens. Und ich finde es auch die fetten Gitarren und ähm, geiler Lick. Also mir mhm. gefällt der Song auch. Also ich habe hier tatsächlich Lieblingssong dran geschrieben, obwohl es mir auch schwer fiel, mich zu entscheiden. Dankeschön. Ja, bitte gerne. <lacht> Aber du hast immer noch nicht rausgelassen, was dein Lieblingssong ist, ne?
3: Also wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich wirklich sagen, Survival of the Fittest ist von der neuen Platte mein Lieblingssong.
2: Ist das deswegen, weil es auch der erste ist, oder
3: Nö, 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 weil der für mich schon abwechslungsreich ist und halt so ein bisschen Partystimmung hat, ne? Also es ist so ein bisschen ja, Laune-Song für das mich. Stimmt. Richtig. Und, ähm, ja, sticht so ein bisschen raus aus dem Set, wenn wir das spielen.
2: Ah ja, okay. Ich hätte jetzt auf The Capital getippt, aber
3: Oh, nee, The Capital, ähm, ja. <lacht> ähm, hatte ich am Anfang gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ähm, da musste ich mich richtig reinhören, dass ich den gut finde. Okay. Da wurde ich aber auch ganz schnell von den anderen drei überstimmt. Die haben den gleich das Potenzial erkannt. Und ja, dann habe ich den irgendwann auch klein beigegeben. Und dann haben wir auch noch das Video dazu gedreht. Ähm, das ist aber kürzer ja.
2: als das, was ihr da auf die CD gepresst habt, ne?
3: Ja, genau. Ähm, wir haben bei den letzten drei Alben halt als letzten Song immer relativ äh, lang Song gewählt. Also beziehungsweise hat Flo da nahen dran gefressen, so über zehn Minuten Lieder zu machen. Und, ähm, ja, das ist so ein kleines Gimmick der letzten drei Alben, dass halt der letzte mhm. Song nochmal richtig episch wird und dann hat er ja auch viele Chöre und Streicher und Bläser und was weiß ich alles mit reingebaut. Und, äh, genau, und dann haben wir gesagt, für, für das Video ist es natürlich Blödsinn, da irgendwie ein 13-Minuten-Video draus zu machen. Also, A, musst du erst mal die Idee haben, was du in diesen 13 Minuten alles verwerten willst. Da muss es natürlich auch bezahlen, so ein 13-Minuten-Video. Ähm, deswegen haben wir das halt eingekürzt. Na, dass wir dann gesagt haben, wir machen da eine Single draus. Und dann haben wir quasi nur die ersten, was weiß ich dreieinhalb, vier Minuten von gemacht. Fünf Minuten, sechs Minuten, ich weiß es gar nicht. Ähm, genau, deswegen haben wir es eingekürzt. Ah, okay.
2: Mhm. Aber ich finde auch, das Video ist gut geworden. Also ich, ich mag beide. Ja. Das, äh, das Erste ist ähm ja, ein bisschen spartanischer, werden das zweite Jahr richtig, aufwendig. richtig aufwendig mit Handlung und so, ne?
3: Ja, genau. Also ich, soll ich mal ein bisschen davon erzählen, weil das Witzige ja, ist, äh, wir haben beide Videos nacheinander gedreht. Also wir sind ähm, nach Budapest gereist und haben da ähm, die beiden Videos aufgenommen mit äh, einer lokalen Crew, die wir jetzt für die letzten Videos immer benutzt haben oder mit dem wir zusammengearbeitet haben, benutzt, klingt jetzt ein bisschen gemein, und dann haben wir quasi am Samstag Will I Ever Feel The Same gedreht und dann den Tag darauf das andere Video und das ist natürlich super anstrengend, ne, wenn du halt so lange so viele Drehs hast, verschiedene Setups hast, verschiedene Locations, die du besuchen musst und für The Capital haben wir, glaube ich, morgens sind wir um vier aufgestanden und waren nachts um zwei oder so erst wieder zu Hause das war ziemlich hart. <lacht> Aber dafür ist das äh, Ergebnis natürlich auch super geworden.
2: Ja, stimmt. Ich, ich war ja, äh, ihr, habt, ihr seid ja bei FM Records, ne? Genau, richtig. Und äh, mit Thunder Mother zusammen, ne? Ja, auch, genau. Bei, bei deren Videodreh zu Driving in Style war ich dabei. <lacht> ah, okay. Und, und bin irgendwie, glaube ich, zweimal eine halbe Sekunde zu sehen. Voll gut. Wo haben sie den gedreht? Die haben oben in Schubi. Da haben sie irgendwie auf so einem Hof einmal so eine Live-Atmosphäre gehabt, wo wo gedreht wurde. Und dann war noch irgendwie so Bullriding. Also diese Bullriding-Szene ist in, im Bahnhof irgendwo in so einer in so einer Party-Area gedreht worden.
5: Mhm,
2: und ich war auch irgendwie morgens. Ich bin hier glaube ich um acht irgendwie losgefahren und war um halb eins glaube ich wieder zu Hause nachts. Ich <lacht> bin aber eher abgehauen Die haben noch weiter gedreht. Ich kann ja mit dem Rollstuhl leider dann, die haben irgendwie noch unter dem Dach irgendwie so auch noch wieder so eine Party Szene gedreht gehabt. Da kam ich dann die Treppe nicht hoch, dann bin ich dann irgendwie um halb eins, äh, um, um, um halb zwölf, glaube ich, nach Hause gefahren. Mhm. Aber war witzig, das mal mitzumachen, was was für ein Aufwand das ist und dann zu sehen, was am Ende davon übrig bleibt, ist schon krass. Ne?
3: Ja. ja, es ist schon ähm, heftig, also A, wie viel du drehst und wie viel wirklich noch verarbeitet wird und ähm, wie viel Zeit es einfach frisst, auch zu warten. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei das uns ist es teilweise, wir haben da, als wir da The Capital gedreht haben, gab es dann eine Zeit, da waren wir, glaube ich, zwei Stunden saßen im Auto und haben gewartet, weil die äh, Crew da irgendwelche Luftaufnahmen gemacht hat. Und das ist halt so Zeit, wo du so ein wahnsinniges Stresslevel irgendwie aufbaust, weil du denkst, warum geht das jetzt hier nicht weiter? Ja, wir haben noch nicht ewig Zeit und ja, das ist äh, anstrengend. <lacht> aber ja, ja. bringt auch Spaß.
2: Ja, es hat also das hat total Spaß gemacht, aber ich war wirklich wirklich fertig, als ich zu Hause war, ne? Also von ihm das auch mal mitzuerleben, was bei uns noch ein bisschen doppelt ein bisschen schwierig war, ist äh, wurde viel mit Crowd gedreht. Mhm. Und je, je länger das dauerte, desto äh, leerer wurden die Kornbuddeln, die die Landjugend da mitgeschleppt hatte. <lacht> <lacht> desto schwieriger wurden so äh, bestimmte Anweisungen umzusetzen, weil die einfach nicht gehorcht haben,
3: was sie machen sollen <lacht> und einfach irgendwas
2: gemacht haben. Das war sehr lustig.
3: Ja, das ist aber auch immer unser Hoch. Also wir trinken, äh, wenn wir Videos drehen, immer ähm, so Radler.
0: Mhm. Ich dachte, jetzt sagst du auch Korn. Nee. <lacht>
3: Dafür bin ich zu alt. So. Kona Korn bringt dich nach vorn, genau. Ja, oder die, die berühmte Disco-Mische, ne? Sprite und Korn. Ähm, nee, aber wir trinken dann immer <lacht> wir trinken immer Radler und dann hast du irgendwann so ein Hoch und dann ist alles cool und dann fällst du, <lacht> fällst du in dich zusammen und dann hast du diese Warteaktion. Da kippt dann meistens auch die Stimmung. Ah ja. <lacht>
1: Wollen wir genau wissen, was die Stimmung kippt heißt? Wahrscheinlich eher nicht, oder? ja.
3: Ich lasse es unkommentiert.
0: Das ist auch mal Handgreiflichkeiten.
3: Ach, das auch, ja. Dann prügeln wir uns und dann essen wir was zusammen, und dann ist alles wieder gut.
0: Ja, wenn man so unterzuckert ist, ne, von, von. ich kenne das vom musikvideo Drehst, dass man irgendwann, wenn man den ganzen Tag so da dreht und rumhängt und wartet und so und nicht, nicht genug isst, dass man irgendwann total reizbar wird. Also das... Das wird sehr unangenehm. Also richtig hangry, ne? Ich sorge inzwischen immer dafür, wenn wir ein richtiges Musikvideo machen, dass, das es Essen gibt. Also, dass irgendwie die Versorgung mit Essen und Richtige Zucker, gibt. Zucker und Kaffee irgendwie gewährleistet ist auf jeden Fall.
3: Aber ist das bei euch nicht auch nervig mit dem, mit dem Schminken? Das muss ja immer wieder nachgeschminkt werden, oder?
0: Ja, aber die Korrekturen, die gehen schnell. Es ist tatsächlich so, dass man einen Block am Anfang hat, der wirklich lange dauert, weil wir für, für ein Video Natürlich ein bisschen aufwendiger schminken als jetzt für live und da ähm, natürlich detaillierter arbeiten wollen. Das ähm, dauert dann schon irgendwie mal so zwei, zwei bis drei Stunden mit mit allem drumherum, Outfit und Schminken und so. Aber es dauert ja eh alles immer eben eh bei Video. Mhm.
3: Müsste dann auch aufpassen, dass ihr irgendwie nicht durchs Gesicht wischt oder sowas, also, oder passt du da so Ja, auf? ja,
0: das hat man sich aber schon so angewöhnt von, von live auch, ne? Da läuft man dann ja auch von eine Zeit lang so rum, also, das passiert ja, eigentlich. Man macht das jetzt ja auch schon eine Weile
1: mit dem Schminken, ne?
0: Ja, wir haben ja nie ungeschminkt gespielt, also, seit, in, seit November 2010 sind wir so auf Bühnen sozusagen. Das, äh, ja, gewöhnt man sich dann an, dass man das merkt. Man vergisst es ja auch nicht, weil man merkt's ja. Ist auch nicht immer angenehm. Wir müssen jetzt nicht noch mal die Geschichte
1: erzählen, wo Stefan vergessen hat, dass er noch Korpspaint drauf hatte und nach Hause gefahren ist. Das <lacht> die, ist ich war, auch schon in mal, also ich,
0: ich war auch schon mal in so einem Burger King Drive Thru noch geschminkt und die äh, Frau hat sich sehr erschreckt. Das war schön. Also so zwei-, zwei dreimal ist mir auch passiert, dass es irgendwie keine Zeit zum Abschminken war und ich irgendwie Auto fahren musste oder irgendwie dann so durch die Stadt ja, gelaufen bei bin. Das,
4: bei dir sieht das ja wenigstens noch ein bisschen ernsthaft aus, aber wir hatten dann damals so ein bisschen Anwandlung, wir haben uns dann immer so Panda-Painting und sowas gemacht.
0: Okay, hm. Black Metal Panda.
5: Mhm.
0: Sehr schön. Es gibt aber noch okay. andere neue Alben außer von der Black Metal Band Nightwish. <lacht> das stimmt.
1: Ein In so, der äh, letzten Aufnahme hat äh, Slime ein neues Album rausgebracht. Ich saß da im Auto und äh, habe dann irgendwie erstmal äh, erstmal Björn kontaktiert und so, wusstest du, dass Slime ein neues Album haben? Nee, keine Ahnung. Es ist heute rausgekommen. Ach so. <lacht> ja, äh, heißt Wem gehört die Angst ist ein richtig geiles Album geworden. Also äh, mein üblicher Spruch, wenn ihr Slime schon immer mochtet, dann wollt ihr das Album hören, ansonsten äh, werden sie euch damit nicht irgendwo abholen, wo ihr <lacht> wo ihr rumsteht ja, kann man auf jeden Fall reinhören. Ist jetzt schon eine Weile draußen, aber das wollte ich wenigstens einmal kurz erwähnt haben. Und äh, ja, dann nochmal zurück zum Thema Metal.
0: Ja, ähm, tatsächlich auch nochmal zurück zu Nightwish. Ich habe gesehen, von Evanescence kommt auch ein neues Album. Und äh, ich habe dann in die Vorab-Single äh, reingehört, Wasted on You, und dachte, ich war nie ein großer Evanescence-Fan, aber damals haben wir ja alle hier äh, Wake Me Up gehört. Bring, so. back to life. Bring Me ja, stimmt. Wie Heißt, heißt der Wake Me Up oder Bring Me Back to Life? Egal, rockt jedenfalls Bring back hart to life, glaub ich. Und, ähm, <lacht> vom Spider-Man-Soundtrack. Und dann habe ich die neue Vorab-Single gehört und habe gedacht, ja, so klingt Evanescence. Also auch da gilt, wer Evanescence mag, wird auch das neue Album lieben. Ähm, schätze ich mal, keine Ahnung. Und dann Aber wusstest du, dass die mit Buddy Count auch einen Song zusammen
3: gemacht haben? Oh, den muss auf ich
0: hören. Ja, auf dem neuen Buddy Count Album. <lacht> den muss e ich hören, drin, genau. Cool. Der ist richtig ja, der gut. Der ist echt gut. Wirklich. Okay, muss ich mal checken. Hätte ich nicht gedacht. Buddy Count E. Das ganze neue Absolut Das ganze total.
1: neue Buddy Count Album ist richtig gut. Ja. Shout out an äh, IST, ja, Der Den so hatten so wir in der letzten Sendung. Ist glaube ich Björns und mein Lieblingssong von dem Album. Ja cool. Genau. das Muss ich nochmal hören. Sie haben es zuerst bei Was und Krach
2: gehört. Ja, <lacht> den Scoop.
0: Und dann hat äh, Trivium eine neue Platte rausgebracht. Uh, What the Dead Man Say heißt die Platte und ich habe es tatsächlich noch gar nicht ganz gehört. das ist glaube ich irgendwie erst gestern glaube ich gekommen. Ich glaube am, am 24. April und ich habe ja. uh, die erste Hälfte habe ich jetzt gehört, muss sagen, also der, der Titeltrack ist auf jeden Fall ein Anspieltipp What the Dead Man Say finde ich bis jetzt wieder ziemlich geil. Also wirklich uh, hat alles was ich bei Metal geil finde. Balla baller, schnell Doodle Doodle und ist irgendwie aber auch modern. Wer Trivium mag, wird äh, das neue Album mögen. <lacht> ja. Kleiner Fun-Fact: Der
3: Lichttechniker <lacht> von Trivium ist gleichzeitig auch unser Lichttechniker. <lacht>
0: Habt ihr den geklacht? Shoutout an Boris. Boris, ja. Mhm. Ja. Ganz viel Hallo, Liebe. Boris.
3: Cool. Aber der ist äh, immer schwer unterwegs mit den Jungs. Der wird zu weltweit recht. eingesetzt. Der mhm. ist zu Recht mit euch unterwegs und zu Recht mit Trivium, oder? Mehr mit Trivium als mit uns.
2: Ich höre gerade mal in den Song rein. Ich kannte das noch gar nicht. finde ich gut.
0: Ich glaube, ich habe Boris das letzte Mal gesehen auf dem äh, With Full Force. Und ich glaube, da war er mit die Art ist Mörder unterwegs. Ich glaube, das war ja genau. War, die macht das, auch. Ja, das war Boris. Genau. Auch geil.
1: Um nochmal ganz kurz auf Evanescence zurückzuspringen, da war ich gerade nicht schnell genug. Ähm, was ich halt witzig finde, ist, dass alle diesen Song kennen mit diesem komischen Rapper, den die Plattenfirma den damals irgendwie damit reingeschoben hat, so nach dem Motto, mach das mal. Der ist wohl auch wirklich nur irgendwie für diese für diese Aufnahmesession irgendwie dabei gewesen und ich habe ein Interview mal mit hier Emily gesehen, der Sängerin, und die wusste, glaube ich, gar nicht mehr, wie der heißt. Also, <lacht> und, ähm, ja, also wer, wer irgendwie auf diesen komischen Rap-Kram da äh, in dem ähm, nicht super gut. Also nichts gegen Rap, aber in dem Song war es halt einfach irgendwie komisch, fand ich. Äh, wer, wer das gut findet, der wird, das, wird, die, wird jede, jeden Song danach nicht mehr gut finden, weil das gab es nur genau einmal. So, so
0: ein bisschen so ging es mir. Das war Paul McCoy von der Band 12 Stones. Mhm. Noch Aber nie gehört Stone von der Band. Ich habe noch nie von denen gehört. Nein, doch.
3: <lacht> Aber hier nochmal zum äh, Metal-Rap. Ähm, Parkway Drive haben auch eine, ein, eine neue Platte rausgebracht vor mhm. drei, vier Wochen. Und da haben die äh, einen Song zusammen mit dem Casper gemacht, der Rapper Casper. Man kennt ihn vielleicht. Ja, oh, cool. Ja, den und, ich. Und ähm, auf Deutsch auch. Also,
0: ja, die haben, beide singen genau, es ist eine Live-Platte und sie haben Deutsch. für den deutschen Markt, für den zweitwichtigsten Musikmarkt der Welt, haben sie irgendwie drei, äh, drei deutsche Songs drauf gemacht. Und einen mit Casper.
3: Ja. Genau. Und der mit Casper ist echt richtig, richtig gut. Der ist echt verdammt, verdammt gut. Das okay. war halt der schon. einzige Song, den ich wirklich mag.
0: Da mischen sie auch Deutsch und, Deutsch und Englisch und das funktioniert auch, sowas funktioniert auch, ja. auch geil und da finde ich es auch cool. Besser
3: wie bei Manowar. Ja, manowar ist völlig gesehen. anders. <lacht> Ich habe Manowar mal live gesehen im Saturn in Hamburg, in der Mönckebergstraße. Geil. <lacht> und, das ist ja und, ein und, äh, für die. Ja, ja, komplett. Und als Highlight kam dann noch Stefan Rappen mit, mit raus. Auch, oh, oh yeah. hey, Der passt ja alles. Das war gerade die Zeit, wo die wo die beiden, äh, wo Manowar und TV Total so viel miteinander gemacht haben. und dann Das muss ja nach Warriors of the World-Zeit gewesen sein, ja. ne? Ja, genau, genau. Dann haben so jetzt ein Showcase gespielt, da.
4: Ich höre gerade in die Trivium rein und ja, das kann was. Das ist richtig geil. So zwischen halt wirklich gehacke, geballer und dann halt wieder
0: irgendwie Melodie und das ist hübsch. Ja, der Matt, der ist ein smarter Typ, der hat diese moderne Musik, diese moderne Metal-Musik schon sehr früh verstanden. Da geht was.
1: Manowar eröffnen Möbelhaus, ey.
5: <lacht>
0: <lacht> ey, das ist ohne Scheiß. Wir haben wir haben irgendwann auf Tour vor nicht so langer Zeit, haben wir gedacht, ey, wir können doch, also wir hören immer so, so auch oft einfach Schrottmusik und so aus Spaß. Und dann haben wir gesagt, ey, jetzt hören wir mal Manowar, das ist doch bestimmt, ist das doch episch so. Und dann haben wir mal das Album Warriors of the World, heißt ja, glaube ich, auch so gehört. Und da ist ja Warriors mhm. of the World, ist ja der einzig sinnvolle Song. Da ist ja nur Quatsch drauf. Also auf. <lacht> ja. Alter, was ist das für ein Müll? Und ähm, wir waren alle geschockt. Wir dachten, das wird jetzt eingängig und episch. Und dann sind da ja nur so ganz komische Nummern drauf. Also bis auf Warriors of the World, der natürlich ein unfassbarer Superhit ist. Und, ähm, Habt
1: ihr denn die letzte EP von Manowar gehört?
0: Komischerweise <lacht> nicht. Ich habe irgendwie den Bezug verloren wohl.
1: Da das, das ein Song drauf, äh, was ein Krach berichtete, äh, wo äh, der Mayonnaise-Johannes halt äh, dann irgendwie beschlossen hat, er müsste jetzt auch mal singen. Oh Mann. You will die before I die. Und äh, ihr könnt euch nicht auf das Niveau runterdenken, was euch da erwartet. Das ist noch viel schlimmer. Und ich spoiler das jetzt nicht, weil ich das sage. Weil es es, es wird euch unvorbereitet treffen, egal wie ihr euch darauf vorbereitet. Das ist einfach
3: nur so furchtbar. Klasse. War Manowar nicht auch die, die letztes Jahr beim äh, Hellfest sich geweigert haben, aufzutreten? Ja, genau. Ich glaube,
0: die durften nicht mit dem Motorrad drauf auf die Bühne fahren oder so.
3: Nee, die <lacht> haben sich, glaube ich, beschwert, dass die Bühne so klein ist. Mhm. Und, Ach, da gibt es ähm, 47 der, Scheißhausparolen und äh, keiner weiß genau, was los ist. Also. Ja, ja. Und hatten die nicht auch das Problem mit dem Gitarristen, dass der irgendwie im Knast war, weil die da Kinderpornos gefunden haben? Ja, oder sowas?
4: ja. Mhm. Oh Gott, oh
3: Gott. Was ist raus ja. überhaupt geworden? Er ist immer noch da. <lacht> Im Klaus, ja. im nee. Knast oder nee, bei der Nee, Band? nee also da, da gab es doch diese dieses, diese Mythe, dass er gesagt hat, ja wie hoch sind die Kaution? Und dann ja so, so, so und so viel 35.000 35
0: wurde er freigelassen.
3: Genau, und dann ja kann ich mit Karte zahlen, dann hat er sich selbst quasi ausgelöst.
0: Ja, aber Manowar haben so. ihn laut Wikipedia äh, bis auf weiteres freigestellt. <lacht> Boah, gut. Den guten Karl Logan ja, ist eine klasse Band jedenfalls. Bester Spruch
4: immer noch äh, Bester Spruch von Raab immer noch You look a little bit like Katja Epstein. Der ist irgendwie hängen geblieben.
1: Sag mal, hat recht. Ja. Ich kann nicht. Ja, das ist die Frage. Für mich ist das die schlimmere Beleidigung.
2: <lacht> Auf jeden Fall für Katja.
0: Nein, ich, ich finde äh, ich, ich find Manowar super. Es ist ein geiles satire -Projekt. Ich finde es ein bisschen überzogen. Also so dieses Jahr, so sich über so. ich. Also ich bin selbst Metal-Fan und ich finde es okay, sich über Metal lustig zu machen. Ich finde, sie übertreiben ja. vielleicht ein Stückchen, aber aber es ist schon gut gemacht. Ich
4: warte ja immer noch drauf, dass sich die, die Titanic jetzt endlich mal zu Manowar bekennt. Ja. <lacht> <lacht> Harpe Kerkeling
1: muss jetzt endlich mal die Julia meyer
0: maske abnehmen. Oder mal die Zeit hernehmen, das ist irre.
1: Er hat den Witz jetzt einfach überrissen, ja. der ist langsam, ist durch.
2: Aber ich kann nicht mehr.
1: So, Stefan, sag mal was zu Wissenschaft und Bandnamen.
4: Wissenschaft und Bandnamen, ja. Es hat sich mal jemand, jemand die Arbeit gemacht ähm, und hat... Äh, Überflüssige äh, wissenschaftliche Theorien und äh, Papers genommen und hat aus deren Titel äh, Metal-Logos gemacht und stellt sich raus, das geht gar nicht mal so schlecht. Also, das sind dann halt solche Glanzstücke dabei wie Hollow Earth, also die Innere Hohlwelt und sowas, oder Miasmatic äh, Infection, und das macht sich halt als äh, Bandlogo oder als Metal-Band-Logos halt echt richtig gut. Ähm, also wer da vielleicht noch ein bisschen Inspiration braucht so für das nächste Metal-Projekt, wo er dann irgendwie so nach einem Logo sucht, äh, der kann da mal in den Tweet rein äh, die Nase reinstecken und äh, da mal ein bisschen suchen. Also da sind echt ein paar sehr, sehr hübsche Sachen dabei.
1: Also Miasmatic Infection ist nicht nur ein richtig guter Name, sondern auch ein richtig gutes Logo. Also das sollte ja, man das ist, schützen
2: ist, lassen hier. ist schon echt viel Schönes dabei. Also, äh, und wo du gerade Holo-Earth gesagt hast, empfehle ich den Nuschale-Podcast vom 1. April. Um mal hier einen Podcast zu placken.
4: Machen wir ja so selten, ne?
2: Genau. Hat zwar nichts mit Metal zu tun, aber hat was mit Hohlerde zu tun.
4: Genau, das sind wir irgendwie auf Twitter
1: durchgeflogen. Apropos irgendwie auf Twitter durchgeflogen. Wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir haben ja im Moment diese Zeiten. Wie Metal in Zeiten von Corona.
0: Also nur mal so kurz. Ich habe von diesen sechs Namen auf dieser Hauptgrafik, habe ich jetzt mal vier gegoogelt. Und zwei von denen gibt es schon als Band. Also... Es gibt nicht nur die Band Hollow Earth, es gibt auch die Band The Hollow Earth Theory. Ähm, von daher müsste man schon gucken, bevor ihr die Namen jetzt nehmt für neue Bands. Phrenology gibt es auch schon. Miasmatic ähm, Infection scheint aber noch frei zu sein.
1: Ganz schnell die Domain sichern hier ausgezeichnet. Ja, es gab ja diese ganzen Dinger von wegen hier, die Erde heilt und wir sind der Virus und keine Ahnung was und äh, da hat der Herr Urbach einen äh, sehr schönen äh, eine sehr schöne Grafik getwittert. Äh, Amazing due to the lack of pollution from COVID-19 lockdowns, wild black metal bands have returned to Scandinavia's forest for the first time since the 90s. Beautiful. Und da drunter dann ein Bild, wo ich oh, glaube, das sind äh ich glaube, glaub, das sind Immortal, wo Immortal irgendwie äh, mit Bemalung und Mieten und Axt durch den Wald marschieren.
5: Sehr,
4: sehr also ich spannend.
1: würde eher sagen, Lust wandeln. Also der Abbott scheint da schon so ein bisschen Spaß dran zu haben. Ja, bei denen weiß man auch immer nicht, wie ernst die das meinen. Das ist ja bei so Black-Metal-Bands auch total äh, fließend. Die einen, die finden es einfach total lustig und die anderen, die,
4: ja, gut. Ich glaube ich glaub tatsächlich bei denen auch nicht so 1000 Prozent ernst.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also, ich will jetzt nicht verklagt werden, aber bei Abbath spielen irgendwie Drogen wohl auch eine sehr große Rolle in seinem Privatleben. Und ich glaube auch, das ist mehr so ein irrer Spaß. <lacht> so ein Teil ist das, Der halt sicherlich auch zu ernst. weit getrieben aber wurde. Ja, man kann ja auch nicht mehr aufhören irgendwann. Also spätestens, wenn ja, man ein ja. Geld damit verdient und so.
1: Ja genau das irgendwann ist es dann erfolgreich kommst aus der Nummer nicht wieder raus also ich
0: ich kenne von ihm immer nur so stories wo sein tourmanager ihn dann irgendwie in oslo finden muss wo er sich irgendwie LSD reingefahren hat und irgendwie durch die Stadt irrt nach nach irgendeinem auftritt und ähm, ja <lacht> irgendwie einfach auch mal drei tage lang verschwindet und so ist immer ganz ja, da ja da wenn du halt
4: äh, gerade in den Wald brauchst, in dem du Trolle jagen kannst, ja.
0: dann ist das halt in so einer Stadt wie Oslo jetzt schwer, ne? Naja, ja, klar. Es ist, es ist nicht mehr einfach, aber wir sind der Virus und jetzt sehen wir das ist besser. Ich habe auch schon ein Bild gesehen, dass die Vögel jetzt in die Skateparks zurückkommen. Also die skatenden Vögel halt. Blaumeisen und so. Man kennt es.
4: Da sollte man eher die Katzen loswerden, aber das ist ein anderes Thema. Ja, in Starten ist ja so, dass sich so irgendein so Bürgermeister gedacht hat, er kippt da so ein Skatepark dann jetzt erstmal for the time being mit irgendwie äh, Schotter und Sand zu, um die Skater vom Skaten abzuhalten, stellt sich raus, eine Woche später sind die Typen mit den cross da und
0: äh, haben da Spaß. Alles wird immer noch schlimmer, ja. Mhm. <lacht> Gut, jetzt, jetzt ja. steht ihr, dass jetzt rumgeheult werden soll, ne? Ich sag los, dann heulen wir und ich
2: sag stopp, dann hören wir auf. Los, stopp, schade. <lacht> Er
0: hätte also, von Otto kann, kann, Walkes geklaut. Stimmt. <lacht> Metal-Otto.
2: Ja, hast du nicht gedacht, dass
1: einer alt genug ist, um das zu raffen, Björn? Ja, ja? Vor, allem,
2: <lacht> vor allem, weil Jan ja wahrscheinlich, ja, ich bin nicht sicher, aber du bist der Jüngste hier in der Runde, oder? Nee, ich glaube, Johnny ist jünger, oder?
0: Weiß ich nicht, ich will mich nicht outen. Ich bin auch alt. Nee, Mann, Mann, ja, nee, nee. Wir
1: sind alle 28, außer Björn.
0: Ja, ich bin 29. Das ist ein Zufall, ja. weil ich werde bald 28. <lacht> <lacht> Tja. Sehr gut. Das müssen wir nochmal noch mal rausfinden, Jan. Privat. Es
1: gibt aber ganz viele Dinge, die man machen kann, wenn keine Konzerte sind und da gehört unter anderem zu, sich Konzerte angucken und äh, wer von euch noch nicht den WDR Rockpalast auf YouTube abonniert hat äh, oder äh, ja, dem sonst irgendwie folgt, sollte das tun. Die hauen im Moment jede Menge geilen Scheiß raus und auch jede Menge, das äh, für die äh, von uns einfach mal so festgelegte Zielgruppe dieses Podcasts äh, interessant ist. Also, äh, ja, Was war dein von, Highlight? Ich habe vieles noch nicht geguckt, aber ich muss sagen, irgendwie der 2015er Auftritt von Doro, der hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Ich habe Doro auch schon wieder viel zu
2: lange nicht live gesehen. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. G. Gales war Band cool. war meiner. Oder
3: oder sie Top. Weiß ich nicht genau. Ich habe letztens auf Dreisatte habe ich ähm, Black Sabbath gesehen. Oder ich habe versucht, es zu sehen. Ich musste ausmachen, weil es echt viel zu anstrengend war. War das nicht auf Arte? Ja, stimmt, ja, stimmt, war auf Arte. Stimmt. Tut mir leid, Dreisat macht ja immer diese äh, Feiertagskonzerte, ne? Genau. Was ich immer ja, auf Arte Ja, das ist gut. Fühl ich auch.
0: Gut. Also, ich kann im Rockpalast auf jeden Fall den Parkway Drive Gig von 2019 vom Summer Breeze empfehlen. Das, da werde ich ein bisschen nostalgisch, weil ich sie auf dem With Full Force gesehen habe. Und äh, das ist so ein ähnliches Setup quasi. Ja, das ist ganz geil, mal zu sehen, was die inzwischen finde. Produktion auffahren, wenn man das noch nicht gesehen hat die machen immer fett und viel Feuer jetzt und so das ist schon schon eine Ansage
3: aber wann sind die überhaupt so groß geworden? Also Ach, ist wann über, ist das gekommen, über dass Jahre, die auf die einmal haben, so Die
0: haben schon, äh, auf dem, irgendwann haben die plötzlich auf dem Hurricane einen der Headliner Slots gespielt. Also ist schon ewig her.
3: Aber weil ich kenne die noch, da hatten die Plastikpalmen auf der Bühne gehabt. Das
0: haben die auch recht lange noch gemacht, diesen Spaß. Irgendwann irgendwann jetzt, in den letzten Jahren, sind sie irgendwie ernst geworden. Und äh, also was das angeht, sind alle schwarz gekleidet und so. Und spielen mit Feuer. Und haben sehr viel Feuer. Aber ähm, die waren schon sehr erfolgreich, als sie noch albern waren.
3: Sind die nicht? Sind die nicht von von ähm, von Adam von Kisswitch entdeckt worden und produziert worden? Oh, weiß ich gar nicht. Der, der, hat, der, der hat so viele denn?
0: Sachen produziert im modernen Metal. Da weiß ich gar nicht.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, der hat das, äh, seine Finger da im Spiel. Hat
0: er ja nicht überall. ne?
3: Der neue Gitarrist von Iron Maiden ist übrigens der Produzent von Kisswitch ah. gewesen. Also ich hätte ja tatsächlich so vom mal rein durchblättern und gucken, was
4: da so so alles äh, dabei ist. Äh, glaube ich auch einen relativ klaren Favoriten glaube ich, auch wenig überraschend, Blind Guardian. Stimmt, ja, der ist auch gut.
1: Ja, und äh, die andere Variante, äh, außer sich große Konzerte angucken, ist sich äh, kleine Konzerte live gestreamt angucken. Ähm, da ist mein äh, Favorit jetzt in letzter Zeit Klatsch gewesen. Äh, ist jetzt kein Metal, aber das macht ja nichts. Ähm, die, <lacht> es ist ziemlich witzig, ähm, sie haben einfach mal so als Test zwei Streams gemacht, wo sie so drei Songs oder so gespielt haben oder vier, jeweils so eine Viertelstunde oder was lang. Und also nicht jeder Song, sondern die Streams. Und ähm, man merkt halt, dass äh, die Herren sonst so mit diesem Internet und so Technik und so nicht so viel zu tun haben. Und das ist ganz niedlich, als äh, Neil, der Sänger, dann irgendwann an den an den äh, Laptop guckt und irgendwie so auf diese Zahl guckt und so ein bisschen ungläubig und so, so boah, hey, 7000 Leute gucken sich das gerade an, was ist <lacht> ihr los? Und jetzt
2: 8000, irgendwie, das fand ich voll gut.
1: ja. Auf jeden Fall sehr cool. Er berichtet auch im ersten Stream, ja, das ist nicht so unser Ding, das ist hier nur ein Test, wenn es schief geht, dann äh, nichts für ungut. Einige haben ja schon gesehen, wie ich heute äh, Vormittag 20 Minuten lang meinen Grill gestreamt habe, ohne es zu merken. <lacht> <lacht>
4: Aber das wäre da eigentlich mal eine lustige Sache, so, so, sag ich mal, auch lokalen Bands irgendwie, äh, die Möglichkeit zu geben, die sich vielleicht nicht so sehr mit diesem Internet auskennen, ähm, da irgendwie ein bisschen Support zu leisten, so, wie Leute, die sich da halt ein bisschen besser auskennen, also, das sollte man vielleicht auch mal gucken, dass man da vielleicht lokal ein bisschen was machen kann. Aber ist das
3: Ding nicht schon, ist das, ist das nicht schon vorbei jetzt wieder, diese Streams?
2: Also, ich finde zum Beispiel das, was Klatsch machen, dass sie da direkt aus dem Proberaum sich da so ein bisschen hinstellen und so ein jetzt nicht ein ganzes Set spielen, äh, sondern wirklich irgendwie so aus dem Proberaum live berichten sozusagen, das fand ich irgendwie ganz cool. Ich fand diese Geisterkonzerte, die also das hat mich irgendwie nicht so angepickt, ehrlich gesagt, die ich ja, da das, gesehen habe. Ja, das meine ich, ja, ich auch komisch. Geisterkonzerte ja. und das kannst du echt knicken. Also, ich fand das, was Klatsch gemacht haben, fand ich echt super. Oder wir kommen da ja nachher zu, irgendwie mhm. Devin Townsend macht ja
0: sowas ähnliches, ne? Also, was ich ähm, also
3: ich muss hm. Ja. Johnny, Ladies first.
0: Okay. Was ich, ist jetzt nicht so Metal, aber was ich extrem cool Ach, deswegen fand. deswegen sagt er ähm, seinen Alter nicht. War ähm, Goldfinger. Ähm, die machen auf ihrem Facebook irgendwie so, also jeder von denen irgendwie zu Hause bei sich im Studio und so, nehmen die ihre Sachen auf und filmen sich. Und machen quasi so Zusammenschnitte, also nicht als Livestream, aber eben so improvisiert und machen extrem qualitative Versionen spielen die da von ihren Songs manchmal macht auch einfach einer von denen mit Akustikgitarre irgendwas aber die posten tatsächlich ziemlich viel wo sie einfach Musik machen cool. und haben eine extrem geile Version von ihrem Superhit wo mir gerade nicht einfällt wie der heißt ähm, gemacht wo sie eben zu sechs quasi äh, sechs Video Superman. Superman, ja gemacht wo das unfassbar ist dass die also diese Energie kommt halt rüber wo jeder alleine in einem Raum ist Hast du das Gefühl, die gehen total ab? Macht richtig Spaß für die, die auch mal ein äh, bisschen was Scar punkigeres sich reinfahren wollen. Also ich Gold muss Film. ja,
3: ich muss ja gestehen, ich habe mir noch kein Geisterkonzert angeguckt und hm. kein live -Stream Ich verpasse die Streams außer Kommen. einen. Ich habe einen habe ich gesehen und das war Scooter hm? und das war echt was? witzig. <lacht> ja, ich bin Scooter-Fan muss ich zugeben und äh, das war echt witzig. Hat Spaß gemacht. Saß ich mit meinem Kopfhörer von Laptop und dann ja, ab. also Scooter live ist auch
1: immer witzig, die habe ich zumindest gehört. Also gesehen habe ich noch nicht, aber in Aufzeichnungen und so. Nee, und, <lacht>
3: ja. Ja, aber kann ich dir mein, sehr empfehlen, da habe ich schon mehrfach live erleben dürfen. Die allererste CD, die ich mir
1: jemals selber gekauft habe, war äh, Scooter, äh, nicht die Our Happy Hardcore, sondern die danach.
2: Komm gerade nicht drauf. Naja, gut. Ich frage mich gerade, welche Substanzen muss man nehmen, um das zu hören? aber.
0: Nee, Jan ist so einer. Jan ist so einer, der kriegt das hin.
3: Ja, ich bin wirklich so einer. Und äh, äh, übrigens, ich gehe auch immer mit Flo, unserem Sänger, dahin. Also der ist auch so einer. Ach was? Cool. Flo und ich gehen da immer schön zusammen hin und einer von Hamburg Records noch, den nehmen wir mal mit und dann ja. Heiko, oder? Wenn ihr wisst, wenn ihr wüsstet, was im Tourbus los ist. Weißt du, und so, 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 so verlierst du dann deine Street Credibility.
4: Naja, ja, ja. die, die habe ich schon
3: längst an Nagel gehangen. Ich also glaube, ja.
0: glaub, bei Bandleben kam schon ganz gut durch, dass äh, Jan eigentlich 90s-Trash-Fan ist und eigentlich nur Blümchen also als Gast endlich haben möchte. Ja,
4: aber ich meine im Großen und Ganzen, so also ich sag mal, ohne Street Credibility ist das Leben auch viel lustiger, von daher.
3: Kein also cool das, ja. kleiner Funfact von früher, wir hatten ja Gisbert als Gitarrist gehabt von 2015 bis 2017 und ähm, Gisbert hat ja früher bei The Prodigy gespielt und English Dogs und ach, der hat eigentlich überall schon gespielt und wir alle im Tourbus haben halt immer so Blödsinn gehört wie halt Scooter oder so eine 90er Playlist oder was weiß ich was und ähm, er war immer super genervt davon, weil er halt wirklich noch der der Typ ist, der wirklich sich so die Iron Maiden Alben durchhört oder alle äh, Pink Floyd Alben ich haben jetzt gehört, halt. weil ich auch Pink Floyd, ja, ja, und der war echt richtig genervt davon, das gab es auch echt einen <lacht> so richtig Streit, dass wir die scheiß Musik ausmachen sollen. Versteht der Engländer ja auch nicht, was an Scooter so witzig ist, ne? für den ist es ja absoluter Müll.
0: Ja, gut, man könnte jetzt argumentieren, vielleicht nicht nur für Ideen, aber ähm.
2: <lacht> ich wollte auch gerade höflich sein, weil wir haben ja Gäste.
3: Du musst keine Rücksicht nehmen. Moving
1: on. Ähm, ja, es <lacht> gibt auch viele Bands, die jetzt so Q&As und sowas machen und unter anderem Haken, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber ähm, ja, die habe ich dann auch einfach zu Hause hingesetzt und äh, ja, mal so ein bisschen äh, Livestream Q&A gemacht, das Ganze aufgezeichnet, findet sich auch auf YouTube. Ähm, dann hatten ja, oh, wer war denn das, war das Battle Beast? Battle Beast und noch irgendwer zusammen hatten, auch eine Q&A letztens gemacht und also wenn man möchte, kann man sich musikalisch durchaus äh, weiterbilden. Äh, was ich zu dem ganzen Thema Livestream aus dem Proberaum und so sagen wollte, ich fand auch, dass das bei Klatsch sehr gut zusammengepasst hat, irgendwie so dieses dieses Format, weil es halt dieses, was man dem Podcast ja auch mal nachsagt, dieses Intime hatte, ja, weil man halt irgendwie wirklich ja mal die in einem anderen Setting gesehen hat und ich fände es halt total geil, wenn man sowas, also die sagten, dass sie es machen wollen, fände ich cool und ich meine, man könnte dann ja auch, wo vom Thema lokale Bands, man könnte ja auch eine Vorband mit reinnehmen und so weiter und so fort, ich meine, dass so Streams irgendwie funktionieren und eine Einnahmequelle sein können, das wissen wir jetzt nicht erst seit äh, Twitch Gaming irgendwie, sondern äh, es gab davor ja noch so einen anderen Technologie- Vorreiter äh, in der Erwachsenenunterhaltung, ähm, die vorher schon gezeigt haben, dass das funktioniert,
2: ja. Von daher, wieso denn nicht?
4: Auflösende Fortpflanzungsdokumentation.
2: Äh, Ganz arme Mädchen mit nichts anzuziehen, meinst du?
1: Mhm. Auch die Schwulen-Pornoindustrie war da ziemlich
4: früh, ziemlich, ziemlich weit vorne. Also. Ja, die sind halt tatsächlich, also diese Industrie ist tatsächlich, die ziemlich viele von den Formaten, also das ist so eigentlich für so, für so ein Format äh, gedeih und verderb. Ne? Also ähm, das ganze Porno-Ding hat halt im Prinzip ausgemacht, dass äh, zum Beispiel DVD als Standard so erfolgreich gewesen ist.
1: Ja, davor die Laserdisc und davor haben sie den, den hier äh, Krieg zwischen den äh, Videoformaten und so weiter und so fort. Also. VHS und Betamax, genau. Dass die dann während der Aktivitäten, die sie da vor der Kamera treiben, noch den Chat lesen können, ja, das ist also wirklich faszinierend. <lacht>
4: Multitasking. Frauen.
0: Ich habe noch, ein, noch einen kleinen Tipp, um euer, um euren zu auseinanderzubrechen. Äh, sehr amüsant, ich weiß nicht, ob in Wassenkracht in berichtet wurde, aber sehr amüsant war ja die Puddle of Mud-Version von dem Nirvana ähm, Song. Oh, was haben sie gespielt? Ach oh, man, ich bin so schlecht mit so Namen. Ne? About a Girl. Haben about sie a gespielt. Girl oder so? Ja, yeah, About yeah. a Girl. Äh, es gibt so ein Puddle of Mud äh, Live Akustik Cover von About a Girl. Und das ist wirklich, also die Band kriegt es einigermaßen zusammengehalten, aber der Sänger ist halt eine Vollkatastrophe. Das hat er ja auch schon in der Vergangenheit <lacht> öfter <lacht> bewiesen. Ähm, auf mehr als eine Art. Und fast so, als ob es eine Reaktion darauf war, dass das Internet sich jetzt darüber lustig gemacht hat. Hat ausgerechnet Post Malone, Trap-Artist äh, und, Trap und Rapper zusammen mit Travis Barker und anderen Musikern einen Livestream gemacht, in dem sie, ich glaube, 15 Nirvana-Songs gespielt haben. Ja, 15 Nirvana-Cover. Und das Geile ist, sie haben sie richtig gut gespielt. Sie haben 77-minütigen Livestream äh, gemacht und ähm, nicht nur, dass ich behaupte, dass, das, dass sie das richtig gut gemacht haben, äh, der ehemalige Nirvana-Basser- Christ äh, Novoselic hat auch, hat quasi mehrmals getwittert, dass er es geliebt hat und total stolz ist auf die Jungs und so. Also Props rausgehauen. Tatsächlich eine große Überraschung, gerade, dass man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass Post Malone jetzt der ist, der da ja. das Nirvana-Zepter in die Hand nimmt, wo Paddel auf Matt versagt haben. Aber Travis, Travis Barker ist ja schon
4: so als Schlagzeuger,
0: ja, das ist, ist schon ein echt
4: eine Ansage. Also der ist gut.
0: Das ist ein Psychopath. Wir
4: mal, ja ist ein Gott. <lacht> ja. Ich wollte nicht so untertreiben. Dann äh, verweise ich an der Stelle mal an
1: die Kolleginnen von Loudwire, die äh, einen, ähm, wie heißt das Ding, Rock and Metal Virtual Performance Streaming Calendar haben, wo die halt immer empfehlen, was denn so als nächstes kommt. Und ähm, ja, da ist äh, Metallica Mondays unter anderem drin, dann äh, Fast Weekly Livestreams mit äh, Lamb of God und Megadeth und äh, ja, was es da sonst noch alles gibt. Äh, Napalm Sof Sofa Series, wo äh, Napalm Records auf Facebook irgendwie Sachen raushauen und ja, äh, Link in den Show Shownotes, da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken.
2: Also langweilig sollte euch definitiv nicht werden. Genau. Apropos langweilig, wir müssen mal zu Potte kommen irgendwie, glaube ich, ne? Ja, so ein bisschen. Ne? Und äh, wir haben ja unsere Metal-Europa-Karte und lustigerweise wurde uns hier noch von der Labertasche eine zugespielt, wo man äh, sehen konnte, wie viel Metal-Bands pro Million Einwohner das äh, gibt in Europa. Also es gibt also mehrere Metal-Europa-Karten, finde ich irgendwie total cool. Wenig überraschend gibt es die meisten Metal-Bands Pro Million Einwohner in welchem Land? Norwegen und Finnland. Richtig, krass, ne? Ich finde das spannend. Wenig überraschend, wobei Deutschland da oh,
4: 122 pro eine Million ist auch schon
2: ist guter Durchschnitt,
4: würde ich mal sagen. Äh, ich finde tatsächlich, dass hier haben wir schon unten da mit 162 da so rausstechen. Äh, Griechenland, ich ne? Wahnsinn. Griechenland, ne? Genau, das ist. Äh, also ich das bin viele ich jetzt nicht auf Griechenland gekommen, verdammte Axt. Ähm ja, bei all ja, denen, nee.
0: die
1: so um und über 300 liegen, würde man sagen, naja, gut, wenig Einwohner, viele Metal
0: Bands. Ne? Dunkle Wälder. Platz, ja, Ich meine,
4: gut Island, Island mit 341, das gut, die sind, da ist dann wirklich die Statistik dein Freund. Ja,
1: da gibt es aber einfach extrem viele Leute, die Musik machen und die haben dann halt alle als dritt oder viert Projekt irgendwie noch eine
4: Metal-Band. Ja, ich meine, da ist es auch lange finster, da kriegst du ja zwangsläufig <lacht> schlechte Laune. Also. Und was machst du dann?
0: Da machst du nicht irgendwie
4: Happy Hardcore?
0: Ja, und hier gibt es ja schon in jeder Stadt nur einen Drummer. Das heißt, in in, in Island gibt es wahrscheinlich ein einen halben mehr. Drummer in jeder Stadt und den der muss dann ja wirklich nee, in, der der allen in allen in Bands ganz spielen. In ganz Island
2: nur ein Drummer.
0: Ganz genau, also das ist ja...
1: Ich glaube, in Island ist das viel schlimmer. In, in Island spielt, glaube ich, einfach spielen alle Schlagzeug, <lacht> Egal wer. Deswegen gibt es da so viele Bands. Da ist andersrum. Da gibt's es gibt es nur einen ja, Gitarristen. S <lacht> genau. Es gibt ja wieder das Icelands Airwaves, wo sie halt beschlossen haben, verdammt nochmal, wie kriegen wir den Leute dazu, im Winter nach Island zu kommen. Und ich war mal im, ähm, im Frühjahr im, in Island und da war es so rattenkalt, ja. Und so windig und so, oh, es war echt fies, ja. Also geiles Land, super schön, aber das Wetter war echt nicht schön und also da, naja, also haben sie dieses Festival ja aus der Traufe gehoben und da gab es dann halt Storys, dass unter anderem eine äh, Musikerin dann während dieses Wochenendes da dieses Verlängerten halt irgendwie über 20 Auftritte mit ihren ganzen Bands hatte.
4: Das ist ja fast wie Jörn Schaub beim Potsdok. <lacht> genau, ohne geht's nicht.
0: <lacht> ja, was stimmt schon, es macht schon Sinn, dass da, wo es lebensfeindlich ist, da macht man Metal. Äh, Griechenland ist eigentlich irgendwie warm und das Meer ist schön und irgendwie, ja, Müßiggang und buzuki musik hören und geiles Essen essen. Ähm, da hätte ich auch nicht ja, erwartet, aber dass da Rotting Christ bei rauskommt. Also
4: ja, wobei schon, das hübsch ist. Äh, naja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn du die Buzuki, Buzuki hast und halt so schnell spielst, ich meine, da bist du auch vom... Ist, schon, fa nicht mehr ist weit schon
0: fast, ja, das reicht. Ne?
4: So vom Anschlag
1: her? Ein bisschen Verzerrer da, da, da,
0: drauf da, 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 und dann läuft da, das da, 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 genau. da, da,
1: da. Ja, wollen wir mal mit der Heavy-Metal-Europa-Karte loslegen. Wir haben unseren mhm. Gästen ja übergeholfen, dass sie auch äh, sich äh, Bands aussuchen sollen und sie mhm. haben das auch getan. Ja. Sehr mhm. gut, sehr gut. Ähm, wer möchte denn anfangen? Ladies first, ne?
0: Oh, ich muss wieder. Okay, ich habe mir äh, Behemoth, Behemoth ausgesucht aus Polen, aus dem schönen Polen, das Land der Pirogi und ähm, ähm, des Wodkas, äh, auch neben Russland. Ähm, Pirogi übrigens sehr, sich da ja noch. sehr lecker. Ich kann es nur empfehlen. Polnische Teigtaschen. Aber nicht nur das gibt es dort. Es gibt dort auch ähm, die sogenannte katholische Kirche. Und überall da, wo die katholische Kirche ihre Schreckensherrschaft aufbaut, regt sich natürlich auch Widerstand. Dementsprechend gibt es auch dort Black Metal. Behemoth sind mir tatsächlich erst relativ spät aufgefallen. Und zwar so 2014, als The Satanist rausgekommen ist. Wahrscheinlich sagt er auch The Satanist. Und, ähm... War ein sehr Erfolg, eine sehr erfolgreiche Platte. Ich habe äh, bei Wikipedia nachgeguckt, die Platte davor war sogar schon auf 1 in Polen, aber mit The Satanist haben sie irgendwie auch mich erreicht und zwar, weil es extrem ästhetisch durchdesignter äh, Black Metal in allen Belangen ist heute. Ähm, ich habe dann auch gelernt, es ist gar kein Black Metal mehr, sondern es ist jetzt Blackened Death Metal. Deswegen finde ich es wahrscheinlich auch, so. auch noch besser, weil ich nicht so der puristische, also so richtigen True Black Metal konnte ich mir nie gut anhören. Und äh, es ist für mich pure Ästhetik, also völlig durchdesignt, sowohl in der Musik als eben auch in Bühnenoutfits und eben auch in den Musikvideos. Also ich glaube, ich bin durch das Blow Your Trumpets Gabriel Musikvideo überhaupt auf die Band gekommen und als ich dann auch noch gelesen habe, dass äh, Nergal, der Sänger und ich glaube Mastermind hinter der Band, äh, dann auch so Sachen mitgemacht hat, wie eine Leukämie-Erkrankung, was dann auch irgendwie ultimativ Black Metal ist, da irgendwie den, den Blutkrebs zu besiegen irgendwie und weiter zu kämpfen. Ähm, ja, finde ich geil. Ich bin, wie gesagt, kein großer Black Metal-Hörer und ich höre jetzt auch nicht jeden Tag Behemoth. Aber man kann sich die Videos auf jeden Fall geil geben und... Äh, ich würde die mir auch gerne mal äh, live reinziehen, wenn die mal irgendwo spielen, wo ich gerade rumlaufe. Tatsächlich. Ähm, zur His Historie habe ich mich dann auch ein bisschen schlau gemacht im Rahmen der Vorbereitung zu diesem Podcast. Äh, die Band hat tatsächlich als eine sehr klassische Black-Metal-Band gestartet mit ähm, so Songs auch über nordische Mythologie und so, mit Riesen und äh, Trollen und so Geschichten. Also irgendwie die dritte Demo hieß From the Pagan Westlands und war eben auch in so einer Szene in Polen unterwegs, die sich sehr an diesen norwegischen Sachen wohl orientiert hat, thematisch als auch musikalisch und haben sich dann davon abgekapselt abge äh, und haben angefangen, eben irgendwie über slawische Mythologien Sachen zu machen und haben dadurch irgendwie total viel Hass bekommen von der polnischen Death Black Metal-Szene. Finde ich ganz witzig. Also weil sie quasi dann gesagt haben, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter und machen nicht äh, wie alle anderen die Norweger nach, sondern bearbeiten mal unsere eigenen Themen ähm, waren sie dann wohl nicht mehr ganz so hip in der Szene. Ja und dann haben sie noch diese Black, diese Death Metal Einflüsse reingenommen. Das ist natürlich super untrue, so absolute Szeneverräter, Genau wie meine Band Johnny Death Shadow auch absolute Horrorpunk Szene Verräter. Von daher fühle ich mich denen gegenüber natürlich auch äh, verbunden und äh, auch innerhalb der polnischen NSBM Szene, also bei den Kack-Nazis, ist die Band wohl extrem verhasst. Ähm, weil sie irgendwie meinen, das sind so eitle Schwuchteln. Das finde ich auch klasse. Spricht jetzt aber, spricht jetzt irgendwie für die, ne? Ja, voll. Ähm, und ähm, Nergal hat sich halt auch ausgesprochen für zum Beispiel das Recht zur Abtreibung, was ja in Polen quasi nicht vorhanden ist. Also Polen hat ja eben eine sehr christliche ähm, katholische auch Rechtsprechung inzwischen. Und da gräbt ja auch regelmäßig äh, die Trennung von äh, Kirche, Staat und Justiz. Und äh, von daher, Nergal, geiler Typ scheinbar. Und äh, ja, alles was ich kenne, also alles was ich nach 2014 von denen gehört habe, fand ich auch geil. Mit echten alten Black Metal Sachen konnte ich halt nie was anfangen. Behemoth, äh, wer Behemoth mag, wird Behemoth lieben. Ich kann sie nur empfehlen. <lacht> Übrigens 1991 gegründet unter dem Namen Buffomat, was einer der wenigen, weniger kreativen Bandnamen ist, wenn man in diesem Bereich eine Band gründet. Aber Anfang der 90er gab es ja auch noch nichts, ist schon okay.
3: Sind die nicht jetzt auch gerade total durchgestartet mit Slipknot? Die
0: waren mit Slipknot auf Tour. Oder sind immer noch auf europa Ich glaube, dass die aktuell nicht spielen läuft, aber.
3: Die, die haben in Amerika doch auch mit denen gespielt, oder nicht?
0: Die waren auch tatsächlich. Die werden ähm, jetzt
3: nach Japan gegangen, glaube ich. Waren auch
0: auf einer eigenen US-Tournee, tatsächlich äh, 2014 dann. Also die haben schon ganz schön, die sind schon ganz schön erfolgreich. Schritt in Mainstream gemacht. Die haben mhm. Rock am Ring gespielt und so. so. Okay, das geht ja für Black Metal überhaupt nicht. Nee, wie gesagt, totale Szeneverräter geht überhaupt nicht. Die einzigen, die weniger true sind, sind Johnny Death Shadow.
1: <lacht> und Cradle of Hith. Interviews mit Nergal kann man sich übrigens auch immer sehr, sehr gut angucken. Das ist einfach ein total, total sympathischer Typ so. Und äh, ja, hat, eine, hat eine sehr coole Art, auch irgendwie auf den Punkt zu reden. Also der, mhm. der labert halt wenig rum, habe ich so das Gefühl. Das ist ja, definitiv cool.
3: Ja, dann mache ich doch mal weiter. Und zwar reisen wir heute in das schöne Ungarn. Da hatten wir ja heute schon mal über Budapest. Was gesprochen. ist man da? Hier unsere Videos. Ähm, wir essen da meistens äh, Spaghetti mit Butter. <lacht>
0: <lacht> also mein mein Tipp äh, mein Tipp in Budapest ist, äh, Schakschuka zu essen. Ja, natürlich. Das ist Möchtest du
3: danach mal kurz erläutern, was das ist?
0: Das sind äh, so Eier, die in einer Soße, aus, so, in so einer Art Tomaten, in so einer scharfen Tomatensauce gekocht werden, so pochiert werden da drin. Und ähm, das wird auch dann einfach teilweise zum Frühstück gegessen.
4: Okay, ich kenne das aus dem türkischen Raum.
0: Ja, das kommt auch irgendwie, glaube ich, ursprünglich irgendwie aus dem aus dem Nahen Osten. Aber ist in Budapest in Ungarn sehr beliebt.
3: Ja, was auch sehr beliebt ist in Budapest äh, und, und in Ungarn, ist die Band Ektomorph. Um, <lacht> und so ich finde
0: die so witzig. <lacht>
3: Ich auch. Und zwar gibt ähm, es die auch schon relativ lange, seit 1994 und sind quasi äh, die Tokyo Hotel des Metals, weil wurden auch von zwei Brüdern gegründet ähm, und sind ja auch so ein bisschen verschrien, so ein Abklatsch von Soulfly zu sein, was ich früher in meinen äh, Teenagerjahren auch genauso gesehen habe. Also ich die Band ist mir irgendwie über den Weg gelaufen und ich dachte ja machen halt SoFly nach ne was was soll der Rotz und als ich dann noch mitbekommen dass es ja gar keine äh, Amis sind sondern irgendwie aus Ungarn waren die für mich super ultra super uncool. ungeil ähm, die sind aber auch komischerweise haben die 96 ihren Plattenvertrag bekommen und haben aber erst 2002 so den Sprung nach Europa geschafft Na, ähm, ja sind jetzt auch bei AFM also Labelbrüder. Ähm, und sind so ein bisschen verschrien in Ungarn, dass sie halt sehr politische und systemkritische Texte gemacht haben, so und halt viel auch gegen äh, die Diskriminierung, weil, jetzt kommt der Fun Fact, die teilweise ähm, aus dem Lager der Roma kommen. Also äh, Mitglieder der Band sind Roma ansässig und ähm, ja, die Roma werden ja in, gerade in Ungarn nicht gerade gut behandelt und äh, gibt viele rassistische Übergriffe und da haben die so ein bisschen Musik gegen gemacht und ähm, bringen das Thema halt immer wieder auf den Tisch. Deswegen sind die da, glaube ich, im rechten Flügel auch gar nicht so beliebt, wie du das eben auch schon sagtest, Johnny.
0: Auch eine, äh, ähm, in ihrem Heimatland fast eine Randgruppe quasi, also die politische ja, die Einstellung. Roma. Ja.
3: Ähm, ich habe den Sänger mal auch wieder am Saturn in Hamburg mal getroffen. Das scheint so der Spot zu halt, sein, oder? wenn ihr Jan mal treffen wollt. <lacht> Ja, der mich mal treffen <lacht> will. Ganze Zeit im Saturn rum. Im Saturn in hamburg Mönkebergstraße. Äh, und ich habe ihn erkannt, weil er die, äh, die typischen Dreadlocks hatte und sein Hals-Tattoo. Was er meiner Meinung nach auch von dem Sänger Max Cavalera von Soulfly übernommen hat, weil er hat nämlich fast so ein ähnliches Tattoo am Hals. Aber das ist äh, nur ein Gerücht. Was aber kein Gerücht ist. Lass mich kurz nochmal mein äh, Referat zu Ende führen, weil jetzt kommt nämlich der Fun Fact. Und zwar haben die schon äh, mehrfach das Line-Up getauscht. Ähm, also die beiden Brüder haben sich getrennt. Das ist jetzt nur noch der äh, Frontmann und Sänger der Band. Ist, ist das nicht auch wie bei Snowdrop? Ich wollte gerade sagen, das klingt ja, auch Ja. Aber die haben es noch, noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Die haben nämlich schon den dritten Schlagzeuger, den dritten Bassisten und den vierten Gitarristen jetzt dabei. Und er hat 2017 das gesamte Line-Up ausgetauscht. Ist ja quasi wie bei Sodom. Ich will nicht wissen, was da los ist, aber äh, ja, der hat auf jeden Fall Spaß mit seinen mit Musikern und andersrum.
0: Ich finde äh, ich find immer so ein bisschen so cringy lustig, dass die immer, die tragen immer so Tarnfarben auch so ein bisschen wie bei Sodom ja. zeitweise und das, da gibt so Fo vielleicht. Fotos, die einfach echt absurd sind, wo sie so alles Tarnfarben und ihre Gitarren sind auch Tarnfarben und das sieht so cringy aus, aber tatsächlich ähm, haben die irgendwie auch eine ganz coole Message und die haben, ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, dass es sieht so aus, sie haben einen Song, der heißt Holocaust und den haben sie wohl, Teile davon haben sie tatsächlich in Auschwitz gedreht. Das ist schon echt abgefahren und coole Message und... Ich glaube, es äh, ist auch der bekannteste von dem. Ja, ich glaube auch coole message und lassen auch in dem video halt eine zeitzeugin auftreten und so oder wir sprechen am anfang also auf jeden fall eine coole attitude so auf die auf die ferne fand ich die band halt immer auch so so ein bisschen albern ne? also der look so dieses dass man denkt okay die haben diese ganzen sepultura sachen irgendwie sich ein bisschen zu viel reingefahren aber die machen an sich auch schon cooles grooviges zeug ballert schon
2: ja und, und die haben doch. übrigens lustigerweise äh, fun fact soulfly und Ectomorph vom letztes jahr an unterschiedlichen Tagen, aber beide auf
3: dem Banger Head gespielt. Ja, die wurden früher viel zusammen gebucht, die beiden Bands. Passen komischerweise ja. gut zusammen. Ja, wer hätte das gedacht?
2: <lacht> und man kann sie gut fotografieren.
3: <lacht> ja, das war's aus dem Ungarn-Lager. Sehr gut. Ähm, dann mache ich, mach ich mal
1: weiter. Und zwar mit, äh, ich habe natürlich keine Ahnung, wie ich ausgesprochen werden. Ich sage jetzt mal Uli Tau äh, aus Kasachstan. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen rumgoogeln müssen, weil so richtig eindeutig ist das nicht. Die Seite ist auf Englisch nicht so wahnsinnig aussagekräftig und mein Russisch-Kasachisch ist jetzt irgendwie auch nicht so sonderlich gut. Ähm, die schönste Bezeichnung, die ich für die gefunden habe neben Folk Metal war Violin Rock. <lacht> Ja, genau das ist es dann auch. Also ähm, ja, die machen halt äh, Metal Rock Musik mit äh, so Folk Einflüssen äh, mit irgendwie einer Geige und so einer ja, so einer Fiedel irgendwie so einer so einer klassisch kasachischen sie sind 2001 gegründet worden. Wenn man sich bei den ganzen Videos, die äh, YouTube Kommentare so anguckt, dann sind sie auf jeden Fall äh, im russischsprachigen Bereich eher bekannt und beliebt. Und ja, irgendwas haben sie aber wohl auch mit der türkischen Minderheit in Kasachstan zu tun, weil äh, ja, da waren auch irgendwie diverse Verweise drauf und ja, dementsprechend äh, sind die auch ganz beliebt in der Türkei, waren auch schon relativ viel auf Tour, irgendwie auch einmal quer durch ganz Europa und wenn ihr so diese ganze Folk-Metal-Richtung mögt, dann hört da auf jeden Fall mal rein, und das äh, ist alles andere als schlecht. Sonst war die Datenlage leider ein bisschen dünn, dementsprechend kann ich euch gar nicht viel mehr erzählen. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, den ich euch dazu verlinke und äh, ja, ein bisschen, ein bisschen was auf YouTube. Ähm, wenn ihr Lust habt, irgendwie in der Richtung euch weiterzubilden, dann gerne. Aber
4: ja, das war's auch schon von mir. Genau. Und weil wir dann da unten ja sowieso schon in der Ecke sind, also ich mache jetzt hier so Anführungszeichen, weil das sind ja doch noch ein paar tausend Kilometer dazwischen, ähm, habe ich mir auch mal so aus dem äh, Südosten äh, Mesa Kabul angeguckt. Ähm, ich glaube, ich spreche das komplett falsch aus, keine Ahnung. Ähm, ist eine türkische Metalband. Sind so vom Sound her, würde ich mal sagen, schon ziemlich, ja ja, ich will nicht sagen konservativer Heavy Metal, weil das schließt sich irgendwie nicht so richtig, wobei, ja gut, mein Ohr. Nee, aber halt äh, schon ordentlicher handfester Heavy Metal und ähm, dann halt mit einer relativ hübschen Mischung eben mit ähm, so Percussions und äh, Rhythmuseinflüssen eben schon aus dem arabischen Raum, was man dann eben auch wieder in irgendwelchen Skalen und solchen Geschichten merkt, ähm. Auch da, muss ich sagen, habe ich wieder mal so einen richtig hübschen äh, Glücksgriff gemacht, weil ich die Bands meistens nicht kenne. Gut, Behemoth oder sowas äh, kennt man ja, aber ähm, die kannte ich halt eben nicht, ähm, da reingehört und finde ich tatsächlich echt interessant. Ähm, halt eben dieses Crossover aus diesen äh, arabischen und äh, äh, ja, halt einfach Heavy-Metal-Einflüssen, genau, kommen aus der Türkei, äh, machen das Ganze auch schon echt eine ganze ordentliche Weile. Ähm, Nämlich das Ganze schon über 30 Jahre tatsächlich und ähm, sind allerdings in der Türkei eher unter der unter dem Bandnamen Pentagram ähm, bekannt. Gut, da gab es dann noch so eine andere Kompo, die so hieß und äh, eben außerhalb der Türkei so ein bisschen erfolgreicher gewesen ist. Deswegen ähm, findet man halt so im Rest Europa und in der restlichen Welt halt das Ganze dann meistens eher so unter der Bezeichnung äh, Meskabul äh, a.k.a. Pentagram. Also, dass die Leute aus der Türkei immer noch wissen, dass das die sind. Genau, und ähm, finde ich, lohnt sich jetzt auch irgendwie so im Großen und Ganzen mal wieder zum Reinhören. Da ist echt hübsch. Also es hat mich tatsächlich beim vorher mal ein bisschen Musik von den, von den Jungs zusammensuchen, äh, ein bisschen verwirrt, dass dann auf einmal Pentagram. Und dann dachte ich so, okay, nee, falsche Band zur anderen, aber die klingen gleich, okay. Ähm, dann habe ich mal angefangen zu lesen und ja, ähm, wegen ihrer schwarzen Kleidung natürlich äh, in der Türkei öfter mal äh, des Satanismus. Äh, bezichtigt, äh, wo es ja das Ganze mit äh, Trennung von Kirche und Staat äh, so in den letzten paar Jahren jetzt auch nicht ganz so cool ist und das Ganze dann irgendwie auch in Richtung abdriftet, ähm, die da nicht ganz so geil sind. Ähm, genau, und äh, die machen da äh, tatsächlich auch recht hübsches Zeug, kann man mal einhören.
2: Fertig? Ja, kannst du sehen, wie ich da durchgerissen bin, ne? Krass. Ähm, ja, kommen wir zum Mutterland der Pasta mit Butterspeisen. Kommen wir zu Dänemark. Jam, jam, jam. Und lecker Eis, Soft Eis. Genau. Ähm, King Diamond habe ich mir ausgesucht. Ähm, ja. Da ist die Datenlage alles andere als dünn. Deswegen werde ich. Ich ja... würde gerade sagen, da hast du eher mit Big Data-Techniken <lacht> arbeiten müssen,
1: schätze ich mal. Das, genau. das sind dann äh, eher
2: so die Low-Hanging Fruits. Ja. Ähm. Ich hatte gedacht, wegen unserer Gäste nehme ich sie mal irgendwie, weil sie sind Nachfolger der ähm, Merciful Fate, ne? der Black Metal Band und ähm, haben inzwischen oder haben zwischen 86 und äh, 2007 zwölf Studioalben rausgebracht. Das meiste sind Konzeptalben, eigentlich alle. Und ähm, sie singen häufig oder besingen häufig Horrorstories, teilweise sogar auch als Trilogie wie es ja bei Pyogenesis auch war, dass es eine Trilogie gab. Und Horror-Stories macht ja Johnny mit seiner Band. Und dann hat man aber lange nichts von ihnen gehört. Sie sind zwar live unterwegs gewesen. Komischerweise habe ich sie aber noch nie live gesehen. Das wundert mich ein bisschen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie mal irgendwo gesehen hätte. Aber jetzt dieses Jahr soll ein neues Album raufkommen. Nach 13 Jahren soll The Institute kommen. Und es gibt auch schon ein, ähm, live, äh, es gibt auch schon ein Video ich finde die Nummer eigentlich ganz cool. So, ich finde eigentlich wenn man sich so durch die Scheiben durchhört, finde ich eigentlich alles relativ gut. Ähm, ja, manche Sachen wiederholt sich halt, ist halt so, aber ähm, im Grunde genommen ist schon eine ganz geile Band. Noch Was noch zu erwähnen, irgendwie: King Diamond ist auch der Sänger, ist, ähm, ist der einzige, der mit Corpse Paint auf der Bühne steht, hat einen Echt fetten Stimmumfang, wie ich finde. Hat eine coole Facettstimme. Und
4: ja, da wird selbst Onkel Hilfurt ein bisschen, ja, nicht neidisch. Da ist es ist so, geht schon
2: ziemlich helfertig. Also, also finde ich jetzt auch. Ähm, Boah. Ja, ähm, was gibt's noch? Ich könnte noch erwähnen, dass sie einen relativ bekannten Schlagzeuger hatten ne, für ein paar Jahre. Also von 85 bis 89 äh, war Mickey D. dort Schlagzeuger. Der dann von 91 bis 2015 bei Modert getrommelt hat. Ähm und jetzt bei den Scorpions? Ich, jetzt. <lacht> ja, jetzt. Ja. Ernsthaft? Ja, Ich wollte das nicht erwähnen, weil ich, ähm, ja. Es gibt, Aber, es gibt
4: ja, aus, aus dem Osten gibt es ja diese Pudis und die haben irgendwann mal was über die Rocker-Rente geschrieben. Ich glaube, das ist bei Mickey D. jetzt so der Fall, oder? Ich meine, da muss ich doch bei Scorpions bis zum Erbrechen langweilen. Da gehe
2: ich auch von aus. Aber ich meine, solange die Kohle stimmt, ne? Ja, stimmt. Die stimmt, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, er, er ich habe ein Interview mit ihm gelesen, da hat er äh, so seine Einflüsse äh, erwähnt. Da war Ian Pace irgendwie dabei, Brian Downey und Neil Peart. Und, ach, und dann jetzt bei den Hannoveranern, ich weiß ja nicht, aber gut.
1: Ich sag da jetzt mit
2: Absicht nichts zu.
0: <lacht> Warum nicht?
1: Weil ich sonst wieder anfange, über um die Scorpions zu ranten, die ich ganz ja, gut finde.
0: Ja, Motorhead und Mickey D sind ja sehr, sehr Norddeutschland-affin, schon immer gewesen. Das ist schon, es macht fast Sinn. <lacht> also die, äh, Ich habe Mickey D tatsächlich mal in einem Hamburger Club auch getroffen. Ähm, Ach, nicht bei Saturn? Nee, außer nicht bei Saturn. <lacht> <lacht> und ich habe auch, ähm, hab auch gehört, dass die immer in, in Niedersachsen aufgenommen haben. Nicht in Hannover, aber irgendwie in Niedersachsen. Ja, stimmt. In der Provinz ja. so. Und ja. Äh, ja, vielleicht war da einfach auch Klaus Meine mal zu Gast so und hat man die Demos reingehört. <lacht> dann, also manchmal sind die Verbindungen irgendwie, die, die, diese verrückten Wege sind manchmal logischer, als sie auf den ersten Blick aussehen. Das ist schon, schon naja, weird. Aber
4: mir, also... Ich könnte mir tatsächlich so äh, so vom Schlagzeug so äh, keine Ahnung ähm, dann mal so Holiday oder sowas halt im im Stile von von Motorhead, wo halt wirklich mal ordentlich was äh, losgeht und Können da halt cool du wirklich die die laufende Bassdrum da drunter hast. Das wäre bestimmt witzig.
0: Ja. ja und das äh, aber,
2: aber Maschen war es nicht, ne? Das Studio?
0: Ich kann sein, irgendwo, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Mit Truckstop da zusammen. Da gibt's da gibt's ja wahrscheinlich bei Truckstop. Also gibt es irgendwie ganz verrückte Geschichten so. Ähm und äh, es ist ja auch so, dass wahrscheinlich irgendwie Lemmy der Hauptsongwriter war und Mickey D wahrscheinlich nicht so viel Credits bekommen hat, das heißt vielleicht braucht er auch einfach immer noch Geld und dann muss er jetzt halt bei den Scorpions, wo er auch nichts geschrieben hat, dann irgendwie für seinen Tageslohn da trommeln im Alter, kommt da nicht raus aus der Nummer.
3: Wie gesagt, auch ja. Die sollten eigentlich dieses Jahr so ein Permanent Residence ähm, Konzertreihe in Las Vegas spielen. Ich dachte in Scorpions. Okay. <lacht> Nee, <lacht> Im Planet Hollywood. Und der, der gute Chris, der Chris Walter, weißt du? Mhm. Johnny? Bester Tourmanager. Der ist ja erlebt haben. Ja und äh, Big Buddy von äh, Mickey D. Mhm. Der ist, äh, der hat ja auch die, diese Motorhead Bar auf Teneriffa von ihm geleitet.
0: Stimmt, ja.
3: Mhm. Da wäre ich nämlich, wenn dieses Corona-Ding nicht gewesen wäre, dann wäre ich nämlich nach Las Vegas da hingefahren hätte
0: mir das mal angeguckt. Hättest du dir gegeben, ne? Das teuert zu. Fun
3: Fact an der Seite. Mit Malte zusammen.
0: Roll. Naja. Also was hier alles rauskommt in diesem Podcast, das ist
2: unglaublich, ne? Und äh, wenn man sich. Ich habe hab mir mal ein Live, ich habe die Band ja nie live gesehen und ich habe mir aber mal ein Live-Video. Motorhead? Naja, Motorhead habe ich live gesehen, selbstverständlich. Ich
3: gerade sagen. Der hat doch also. jeder schon live gesehen. <lacht>
2: Ich habe die Bombers tour live gesehen, da warst du noch gar nicht geboren, ne?
3: Touché.
4: Ja, Opa sich ich wieder vom Krieg. Ähm,
3: früher war ich mehr mal das Mädchen. passende
2: Label an das Ticket. Ja, mach mal ruhig. Äh, was mir auffällt, wenn ich äh, so ein Live-Konzert von, von King Diamond angucke, ist, dann, dann frage ich mich, äh, wo wohl Ghost ihr, ähm, so, so ihre Bühneninspirationen herhaben, ne? Kann es das sein, dass das irgendwie aus, aus der gleichen Ecke kommt? Also, ja. Also ich finde, der Aufbau, der Bühnenaufbau ist recht ähnlich. Ja, mehr will ich eigentlich zu, zu King Diamond eigentlich gar nicht sagen. Hören, 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 finde ich.
1: Ich habe da gerade nochmal den äh, Link zu, leider nicht dem offiziellen, auf dem offiziellen Kanal, aber zum WDR Rockpalast-Auftritt äh, Summer Breeze 2019 von King Diamond reingeschmissen. Ähm, ja, ist wie gesagt nicht der offizielle Link, von daher weiß ich nicht, wie lange der da drauf bleibt, aber Jo, das, ich habe nur mal kurz durchgescrollt, das sah aus wie ein King Diamond-Auftritt. Das lohnt sich Das war King aus.
2: Diamond und das sieht aus wie Ghost, ne? Also der Ghost-Auftritt in Hamburg so echt ähnlich aus, aber egal. Mhm. Der King Diamond King mag, Diamond
3: ist King
0: da Diamond leben, denke ich.
3: Aber das ist da auch so eine, voll so eine Kultfigur, oder nicht? Also ich kenne ja, ja, King klar. Diamond so von, von Roadrunner Records noch früher. Da hat er mal dieses, ähm, kennt ihr noch Roadrunner United, wo die ganzen Artists zusammen Songs gemacht haben und so ein Album produziert das haben? Das war cool. Das war richtig stark. Da haben alle, alle Bands, die bei Roadrunner sind, hat, haben sich zusammengeschlossen. Es gab irgendwie vier, vier Hauptkapitäne: einmal der, der Matthew von Trivium, Joey Jordison von Slipknot. Hier dieser, wie heißt der von? Fear Factory? Di, Dino?
0: Dino Ka, Ka, Kasares oder so.
3: Ja, der und, wer war der vierte ja. Captain? Weiß ich nicht mehr. Wer war der vierte Captain?
0: Hat er, mir fällt es gleich ein. Ja, ich gucke cool, äh, das. Wir äh, sind, äh, noch, das sind äh. noch Profis.
3: Travium Slipknot Fear Factory und doch, das ist doch
0: nicht also Robert Flynn hat auf jeden ah, Fall Ah Machine Mitten. Head. Robert Flynn. Ja genau.
3: Ja. Rob Flynn. genau und äh, die haben dann mit den anderen Musikern der anderen Bands ähm, so halt Songs zusammengeschrieben und King Diamond hat auch einen gemacht und hat einen äh, sehr guten Auftritt bei dem Jubiläumskonzert hingelegt. Und ich weiß, dass es auch Actionfigur, äh, eine Actionfigur von dem gibt. Stimmt, habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Das,
2: nee,
0: das habe ich gar nicht rausgefunden. <lacht> weißt du, weißt, 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 da, eine
4: Actionfigur, wie geil da das, hast das ist. Dann, Da hast du es dann echt geschafft, so als, 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 <lacht> als Musiker, oder? Wenn, es, wenn du deine eigene Actionfigur <lacht> hast. Ich meine, gut, Kiss haben damit angefangen, aber als lustig, ich höre jetzt gerade im Hintergrund trotzdem nochmal kurz Sacrifice äh, von Motorhead. Äh, und so möchte ich bitte Holiday von, von Scorpions gespielt haben. <lacht>
2: 1999.
1: Ja, bei King Diamond das ist es echt frappierend, wenn man ihn dann ungeschminkt sieht. Äh, einige Anwesende hören das vielleicht öfter, aber den, den erkennt man halt so gar nicht
4: wieder. Also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber Ja, das ist halt so der Grund halt davon, ne? Ich meine, ich mein, du kannst halt auf der Bühne irgendwie dein Kram machen und dann schminkst dich ab und äh, hast halt deine Ruhe, ne? Gehst in Ruhe, Bier trinken und gut, ist richtig. Ja.
0: kenne ich. Kannst mal, kannst mal hören, was die Leute ich hinterher über Saturn gesehen. Mhm, das ist der einzige Grund, ah. dass ihr mich da noch nie erkannt habt.
3: Eigentlich ist er nämlich Verkäufer bei Saturn. Das weiß noch niemand. Mm.
0: Hey, oh, ir so <lacht> Irgendwo weiß, muss die bist Kohle du auch herkommen. So
3: ich da,
2: Jan, weil da hey, genau.
3: den aufnehmen, Genau. Da haben wir auch die Technik. Mitarbeiterraum hinten. <lacht> da haben wir über die beste Technik.
0: <lacht> Technik? Ja, vielen Dank an dieser Stelle ah. an Saturn, unseren Sponsor.
3: Hauptsponsor.
0: Hauptsponsor der Sendung.
3: Hauptsponsor und Arbeitgeber.
0: Genau. Es gibt ja auch
1: noch andere Elektronikmärkte wie zum Beispiel, äh, ja, zum Beispiel
0: den anderen, der der gleichen,
1: genau.
5: der
0: gleichen Firma gehört. Mhm. <lacht> man kann ja auch, wenn man mal keinen Bock auf McDonalds hat, zu Burger King gehen. Ne? Also es gibt ja Auswahl.
4: Ich sehe jetzt gerade King Diamond ohne, ohne, äh, ohne Make-up und das ist echt, wenn der dann so danach irgendwie über einen Konzertboden läuft, dann denkst du, so, ja, ist halt ein Opa, der da halt so rumläuft. Ja, ist genau so, ne. Das, das ja, super. Ist schon ganz lustig, Ach, ja. Macht
1: hab das habe ich, Den Ausschnitt habe ich eigentlich gesucht und nicht wiedergefunden. Ähm, irgendwie als es noch so Musikfernsehen gab oder vielleicht auch in der Zeit danach, wo irgendwelche äh, Musikmagazine dann äh, Musikfernsehen gemacht, auf DVD gepackt und an ihre Platten, an ihre äh, Hefte ge getackert haben. Irgendwie aus der Zeit gibt es noch ein Ding, wo er irgendwie mit seiner neuen Freundin, Frau, keine Ahnung was, die ungefähr 50 Jahre jünger ist als er, ähm, da irgendwie was in die Kamera einspricht und äh, ja sie, sie da irgendwie dann, obwohl von der garantiert noch keiner irgendwann mal irgendwas gehört hat, da so ganz sich so ganz in den Vordergrund Grund drängelt, wo ich dann auch so gedacht habe, oh Mann, das ist echt peinlich, ja. Aber den habe ich leider, leider gerade nicht wiedergefunden. Dafür die Geschichte, wie er im Rockhard äh, irgendwie erzählt von seiner äh, von Geistern heimgesuchten Wohnung in
4: Dänemark. <lacht> ja, irgendwo muss die Inspiration auch, her auch herkommen. Was ne? Besseres kann einem gar nicht passieren. ja? Genau. Habe ich neulich, neulich irgendwie so auf Twitter gelesen, so, ja, hier mein Mitbewohner sagt, äh, äh, unsere Wohnung ist irgendwie verflucht, da gibt es Geister, ich wohne hier seit 249 Jahren und mir ist noch nichts aufgefallen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ach ja, sehr gut. Äh, ja, jetzt haben wir vorhin ja Jan so ein bisschen gebauchpinselt und ähm, ja, jetzt habe ich die Aufgabe bekommen, was Nettes
0: über Johnny zu sagen. Okay, ist nicht einfach.
1: Ja, ja, ich habe auch äh, ganze fünf Minuten recherchiert. Nee, ich habe in der Tat eine Frage und zwar habe ich mir vorhin äh, das äh, Video zu Red Rain angeguckt ähm, und das ist ja so ein Lyric-Video, sagt man da heutzutage, glaube ich, zu.
0: Ja, es ist so ein, äh, wir sagen mal, sind unsere Anime-Videos jetzt die, die neuen beiden ist aber im ja, Prinzip eine Form. Das finde ich sehr von geil von der,
1: von der Idee her. Genau also so die 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 das Lyric Video da halt so als, als 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 Cartoon als Comic quasi zu machen mit den Sprechblasen das passt echt gut das passt auch gut zu euch das äh, hat mir
0: doch sehr gefallen wie seid ihr auf den Trichter gekommen ähm, tatsächlich haben wir eine junge Dame aus Berlin kennengelernt I Blue sea, die, die 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 Dinger zeichnet die eben sowieso sowas zeichnet also die macht auch so so äh, Anime Manga Kram und äh, die ist zufällig äh, haben war die bei einem was heißt zufällig? Die war absichtlich bei einem Konzert von uns und äh, hat uns so ein äh, Bild geschenkt. Ähm, und das war halt so eine, so eine so eine Szene im Prinzip, wie ich so singe, schon so gezeichnet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, wir können doch irgendwie dieses Musikvideos machen, das ist ja eh ein totaler Krampf und Riesenaufwand. Wir können doch einfach mal ein anderes Format machen. Und äh, ich fand dann die Idee auch irgendwie ganz geil. So eine, also es ist eine Trilogie tatsächlich. Es gibt jetzt zwei Teile. Red Rain und ähm, gibt es jetzt als als anime videos und der dritte teil folgt auch noch ähm, und so kann man einfach auch bilder bilder quasi umsetzen von vom album artwork inspiriert die man jetzt ähm, ja so nicht machen könnte oder nur sehr aufwendig machen könnte weil embers zum beispiel ist ein song wo wir eigentlich gesagt haben da ähm, da bräuchte man ein super aufwendiges Video mit Feuer und allem und also irgendwas, was wir uns halt eigentlich, was heißt eigentlich, was wir uns gar nicht leisten könnten. Und das, ähm, ja, können wir so ein bisschen bisschen anders machen. Es ist halt so ein bisschen wie so ein wie so ein alter Anime, so ein bisschen gefaked sage ich mal. Also alles, alles handgezeichnet, aber viel eben auch mit Zoom und äh, Verschiebungen und so gemacht. Und es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass sie sowas in Videoform dann gemacht hat. Und wird auch irgendwie immer besser, also ich finde auch Ambers ist schon noch mal ein bisschen fetter als Red Rain was die Animationen angeht und äh, macht Spaß und sowieso sind wir eine Band, wo man irgendwie grafisch eigentlich viel machen kann also ich denke mal fast wir hätten eigentlich noch viel mehr in, in unserer ganzen Bandgeschichte viel mehr aus unserem Look so machen müssen, Multimedial tja also Ibelusi auf ja, jeden Fall Shoutout
1: ja, sehr cool. Ich habe sie jetzt auch gerade mal verlinkt. Instagram ist ja auch echt, echt obercooler Kram mhm. bei. Also ja, die hat auch sonst sehr, öfter sehr mal Bilder
0: gemacht, die von Songs inspiriert sind, auch von anderen Bands eben. Ähm, echt cooles Zeug.
1: Ja, sehr geil. Grafisch auf ähm, jeden Fall. Grafisch,
4: grafisch auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ähm, Mi Likes. Ist ein schöner Stil.
0: Hat so ein bisschen, bisschen was äh, Sin City-artiges. Also es ist tatsächlich eben so eine Mischung. Also es ist eben so Manga, aber doch nicht, nicht so ganz japanisch also es ist mhm. tatsächlich so ein, so ein Mix aus Ost und West quasi und das witzigerweise ist sie das auch sie ist irgendwie halb halb Polen halb Italienerin und äh, ich glaube aber geboren und le also lebt in Deutschland ist glaube ich auch hier geboren also vielleicht kommt das dadurch auch irgendwie mit so das ist auf jeden Fall cool und äh, wo ihr es ansprecht ich muss ich muss mich mal bei ihr melden und fragen wie weit sie ist mit dem nächsten Video <lacht> <lacht> No Man pressure, aber... <lacht> genau. Aus. Bitte gerne. Sie hat doch jetzt Zeit, es du, ist doch du, die hier. sitzen
1: alle zu Hause, die brauchen ja. jetzt ein neues Video. <lacht> genau.
4: Nee, aber es ist echt cool gemacht, also, äh, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
2: Äh, also, mir gefällt die Mucke übrigens auch.
4: Ja, die Musik finde ich auch toll, ähm, ich muss ja sagen, zu meiner Schande, dass ich jetzt vor der Sendung nicht so viel Vorbereitungszeit hatte, wie ich gerne gehabt hätte, weil ich irgendwie so aus dem einen Podcast in den anderen
0: hier reingestolpert bin. Ähm... Nee, aber ist cool, also. Es ist halt so untrue, mir, das oder? stört mich halt, ne? Also es sind halt, es ist halt so, es sind Männer, die sich schminken so und dann ist das noch mit so Elektronikelementen und Sachen sind auch teilweise so gerappt. Ja. Also für mich hat es persönlich mit Metal nichts mehr zu tun. Ich finde das ist ein Sehneverbater. Also ich ich aber. Okay. Ich
4: muss, ich, ich, muss ja echt sagen, dass, dass, dieses Label ist untrue mittlerweile für mich so ein bisschen so wie früher dieses, äh, Parental Advisory auf irgendwelchen Rap-Alben, äh, so, ja, das ist sagen. der geile Scheiß, den willst du hören. Ja, genau. Ja, wenn so, wenn so besoffene Kuttenträger beim
1: Pinkelbecken über eine Band ablästern, dann muss man sich die ja definitiv mal anhören. Zumindest mal Und Ich, anhören, bin, ich bin selber besoffener, Kuttenträger, der immer mir beim Pinkelbecken irgendwas ablästert, ja,
2: also, so ist das nicht. <lacht> Hätten wir jetzt hier gar nicht gemerkt, wenn du das nicht gesagt hättest. Mhm. Ich habe gerade keine Kutte an, aber ich bin sowieso gerade nackt von daher.
4: Ja, Hälfte. aber auch keine Hose, es ist ja ein Podcast, ne? Ja, wollen wir nichts anhaben, stimmt. Also
1: meine Erfahrung mit Johnny Dash Shadow als Band ist halt, dass sie irgendwie jeder kennt. Das ist irgendwie total witzig. Also es ist immer wenn ich dann irgendwie mal gesagt habe, ja hier, wenn du das hörst, dann kennst du mich doch mit Johnny Death's Shadow Und dann, ja, ja, klar, immer. Da hat nie jemand Nein gesagt.
0: Also, also ich glaube, die uns hört, glaube ich, kaum immens. jemand. Also ich glaube, kaum Leute hören uns, kaum Leute kommen zu den Konzerten. Aber ich habe auch den Eindruck, dass, uns, dass sehr viele Leute schon mal von dem Namen gehört haben. Also das, das äh, habe ich auch schon gemerkt tatsächlich und wir sind sehr beliebt und erfolgreich bei so Sicherheitsleuten von Festivals, die mögen uns immer, also, äh, seid ihr nett oder, wir sind, einmal sind wir nett, aber auch musikalisch scheint das irgendwie was zu machen, also ich habe das schon öfter mitbekommen, dass irgendwie die, so die Crew, aber halt die, die gar nichts mit der Musik zu tun haben, dass die uns immer richtig gut finden. Also so Sekus hören uns gern, scheinbar. Ah,
2: cool. <lacht> Oder fällt es mir lustig. ein, dass noch eine Sekutruppe Fotos von mir haben wollte.
1: Ja. Sag mal, das ist äh, jetzt äh, mal wie Redaktionskonferenz in die Sendung gezogen, aber das wäre ja auch mal witzig, mit so Security-Leuten irgendwie zu reden, äh, so für, wie, wie sieht eigentlich so ein Konzert aus und sowas. Das haben wir beim letzten Mal schon mit dem Rock'n'Roll-Tracker geredet. Dann, Stimmt
4: eigentlich.
2: Ja, ich kenne nicht. So, sollte irgendwer aufschreiben. Mache ich. Mm -hmm. du direkt mal so ein Trello einwuppen. Ich schick ihm die Bilder ja, und frage nach dem Interview.
4: Ja, voll gut. Oh. Nein, nein, du schickst, ihm, du schickst ihm die Thumbnails von den Fotos und sagst dann so: Hey, übrigens, wenn du diese Bilder haben möchtest, schöne Bilder hast du da. Das wäre ja eine Stimmt. Schande. Stimmt. Ja, Security ist erpressen, das ist eine voll gute
1: Idee. Ja, voll. genau. Das das ist das ist gut. Ich stelle mich lieber
2: gut mit denen. Also, ne? Ich habe leider euer Konzert verpasst im Januar in, in, in der Markthalle. Ich bin leider an dem Kran Tag krank gewesen, das war so ärgerlich. Ähm, ihr habt ja mit Starter Revolution da gespielt, ne?
0: Genau, wir äh, tatsächlich, ähm, genau, Malik, die äh, begrüße nochmal. Äh, mit, mit den Jungs waren wir auch schon auf Tour in England und haben auch schon diverse Shows in Deutschland gespielt und die waren jetzt auch im Januar zu unserer zu unserem kleinen Indoor-Mini-Festival äh, Hell on Earth. Zur zweiten Ausgabe waren sie auch dabei. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
3: Und waren dann unseren, unser Tour-Support übrigens auch.
0: Stimmt, wir haben sie, wir haben dann Star-Revolution an Pyogenesis weitergegeben quasi, um da unser Erbe okay. äh, anzutreten, weil wir waren ja auch mal Tour-Support bei Pyogenesis. Und ähm, genau, Hell on Earth 2 war sehr gut. Ähm, tatsächlich ähm, unser letztes Konzert jetzt, was wir dieses Jahr gespielt haben bis jetzt. Und so wie sich das andeutet, wird das auch erstmal lange das letzte bleiben. Also vielleicht sehen wir uns dann bei Hell on Earth 3, vielleicht ist das die nächste Show, die wir spielen. Ich habe aber auch drüber nachgedacht, Johnny Shadow Show ist auch wirklich eine unhygienische Angelegenheit, also es ist schon ganz gut, wenn wir jetzt ein bisschen Pause machen.
2: Naja, wir waren bei Twin Temple, also das ähm, ging auch so. Gibt Gibt schlimmere Sachen.
1: Und bei Twin Temple, und bei oh. Twin Temple haben wir äh, Bela B gesehen. Björn hat sich mit ihm in der Merch-Schlange unterhalten und hat
2: nicht für euch ein Interview gegeben. Oh, ich ey. muss ihn da jetzt ah. nochmal an die Wand stellen. Ja, ja. ich bin.
0: Du bist unten durch jetzt, das geht gar nicht. Ja,
2: es Sven, ich hatte zu dir
5: gesagt, das nicht Also,
1: ich habe noch zu dir gesagt: Mensch, guck mal, da ist, du hast gesagt, guck mal, da ist Bela, Ich sage, Mensch, dann müssen wir hier für Bandleben mal irgendwie ein Interview klar machen. Du sagst doch, auch oh ja, witzig, und dann triffst du den hinterher auch wirklich noch und kriegst das nicht an die Kette. Das ja, die Situation war
2: nicht entsprechend. Also, das war, hatte ich dir doch auch
3: Aber warum ja, so war so nicht bei Twin
2: aber. Temple? Jan und Johnny? Ähm, war
3: gerade in einem Tunnel, das ist gerade eine ganz schlechte Verbindung hier.
0: <lacht> <lacht> wer, wer, wer ist Twin Temple? Warte, cool. lass mich oh, kurz ist. googeln, warum ich nicht da war.
2: <lacht> ja, ich meine, BLB war da, also da hättet ihr was klar machen können. Ja,
0: sag's nur. hast schon, Das wäre unsere Chance gewesen. Ey, die sehen cool aus, Twin Temple.
1: Ja, das ist eine satanische Do-Wop-Band, also die machen wirklich so 50er Jahre äh, Rock'n'Roll mit satanischen Texten.
0: Das ist ja, ziemlich gut. geil, also musikalisch wie von der Show her. Nice, ja, muss ich mir mal reinfahren, Sieht auf jeden Fall. Stell ich mir aber auch vor allem für live geil vor. Also Das war sehr lustig. Ich glaube, es ist musikalisch nichts, was ich mir zu Hause groß reinziehen würde, aber ich glaube live ist, kann das cool sein.
1: Ach, das ist so zum Kochen und so ist das irgendwie total super. <lacht> ja, so also okay. für, für wirklich so entspannt nebenher hören sind
2: die, mhm. sind die extrem gut geeignet. Ja, und live waren die wirklich witzig. Also ehrlich gesagt auf Dauer auch musikalisch vielleicht nicht ganz so abwechslungsreich. Ja. Äh, aber insgesamt war die Show wirklich super. Also das hat echt Spaß gemacht.
1: Reden wir aber auch irgendwie jede Sendung drüber, ja. seit wir da waren. Stimmt. Ähm,
2: du hast ja von so Anfang ich, meinen Freund.
1: Jetzt, jetzt, wo ich immer so zwei so richtig professionelle Musiker habe und nicht nur die beiden Nasen, die immer hier sind. Hallo? Ich, will, ich will so, ein Thema will ich irgendwie nochmal für mich geklärt haben. So. Wenn, wenn ihr irgendwo einen Auftritt habt so und ähm, ihr kommt da an. Was passiert dann? Also so von irgendwie ihr, ihr steigt ins Autofahrt hin, bis ihr seid fertig und seid da irgendwie wieder weg. Könnt ihr mal irgendwie so eine so eine Chronologie aufmachen? Irgendwie so Stunde bevor ihr auf die Bühne kommt um zu singen oder zu trommeln und irgendwie Stunde danach so. Kann man das machen? Passt das oder ist das zu, zu allgemein dafür?
0: Ja, es gibt natürlich schon, schon Unterschiede, aber im Großen und Ganzen äh, trifft man sich irgendwo, dann lädt man Dinge in Autos oder in ein Auto und Hänger in der Regel bei uns, dann setzt man sich in ein Auto, da sitzt man dann halt für immer drin, so mit so ziemlich wenig Raum für die Beine und der Rücken tut irgendwann weh und äh, man geht so langsam zerfällt man in diesem Auto. Irgendwann öffnet sich die Tür des Autos auf einmal, also die Tür öffnen sich quasi, Licht kommt hereingeströmt. Zwischendurch kann es sein, dass man auf einmal bei Burger King sitzt, aber irgendwann öffnet sich die Tür und man <lacht> geht in so eine Art Schuppen rein. Ähm, da geht man rein, sagt irgendwie so Leuten hallo und dann muss man aber wieder raus und das ganze Zeug, was man vorher in den Hänger geladen hat, da reinbringen ähm, und dann trinkt man ein Bier und da muss man sich ganz schnell schminken und dann äh, so eine Stunde etwa, wo ich nicht genau weiß, was los ist und da muss man die ganzen Sachen wieder in den Hänger laden, sich abschminken und äh, sich wieder ins Auto sitzen, wo man dann sitzt, bis irgendwann die Tür aufgeht und dann wacht man am nächsten Tag auf. Also so in etwa.
3: Ja, ist bei uns ähnlich. Wir haben äh, eine gute Routine gefunden, dass wir uns alle im Headquarter treffen, das Merch noch verladen und dann ist die erste Anfahrstation immer der örtliche Rewe bei uns in Hamburg und dann wird erstmal ein paar Snacks eingekauft, Tour-Snacks okay. und Getränke und wir haben ja das große Glück, dass wir immer mit dem Bus unterwegs sind, also nicht mit so einem riesengroßen Bus, sondern so Sprinterartig, weil wir halt immer so acht bis zehn Leute sind. Deswegen ist die Sitzgeschichte äh, Sitz bei uns ein bisschen angenehmer als bei Johnny. Manchmal haben wir auch das Glück, wenn wir auf Tour sind, also wenn wir jetzt nicht die Festivals oder einzelne Shows spielen, sondern wirklich auf Tour sind, haben wir dann noch den Mini-Nightliner dabei. Das heißt, wir haben noch Betten mit drin, dass wir uns dann halt während der Fahrt auch hinlegen können. Ja, und dann wird erstmal die Scooter-Playlist gestartet oder sonstiges. <lacht> ähm, Flo schafft es auch immer wieder, also Flo, unser Sänger, schafft es immer wieder, uns auch tierisch auf die Nerven zu gehen mit seinen Hörbüchern. Er hört immer, ähm, ja, Geschichten aus aller Welt oder Themen auch, ähm, Sachbücher und die schallen dann durch den ganzen Van. Das ist immer, Aber sehr dieses ermüdend. Konzept mit das heißt, den Kopfhörern kennt er nicht, oder? Nee, das, er, also wenn er fährt, ne, wenn er selber fährt.
0: Ach so, Fahrer sonst, entscheidet. Sonst also haben das, nämlich alle, das ist die goldene Regel, genau. der Fahrer entscheidet immer was. Das ist eine
3: goldene Regel, Fahrer entscheidet, was gehört wird. Ah, okay. Ähm, und deswegen hat sich das dann auch relativ schnell eingebürgert, dass entweder sich alle Kopfhörer aufsetzen oder in die Betten verkriechen und da Filme gucken. <lacht> äh, ja, dann,
2: <lacht> Flo fährt, wupp, alles leer. <lacht>
3: <lacht> dann ja, dann ähm, da ist es mit diesen Noise-Canceling-Kopfhörern ist schon ziemlich geil, ne? Ja, wir sind da auch ziemlich gut ausgestattet. Über die Jahre haben gelernt. <lacht> ist auch so der Moment, wo <lacht> das du ist dann Spitzen einmal Modell, Leute... Was man haben möchte?
1: Bitte?
0: Noise-Canceling. <lacht> was,
1: genau, was ist das Modell, was will
3: man haben? Oh, also im Moment sind die Earpods ganz großes Thema bei uns. Okay. Von Apple. Das soll wohl ziemlich gut sein. Habe ich selber auch nicht. Ich habe ein, hab ein paar Sony, die echt gut sind, die äh, auch meinen
4: schreienden Rechner, der neben mir in der Arbeit steht, äh, da ziemlich ausbremsen. Also das funktioniert echt gut.
0: Ja, muss,
3: ich mal, muss ich mich mal reinlesen in die
0: Thematik. Aber ich finde es immer so ein bisschen okay. feige, also ich kenne das auch, dass Leute dann Kopfhörer aufsetzen, aber ich finde, Fahrer entscheidet und ich, ich bin da völlig davon überzeugt, dass alle mitleiden müssen. Also dann, dann wollen nämlich auf einmal auch Leute fahren, die sonst nie fahren und so. Also ich finde, den, den, den Mechanismus finde ich total gut und ich finde, dann müssen eigentlich auch alle drunter leiden.
3: Sehe ich auch so. Also ich ich höre mir das auch manchmal an. Letztens, letzte letzte große Geschichte, die ich weiß, da ging es dann über die Kontroverse der Bibel. Da musste ich dann so nach einer halben Stunde, Stunde, habe ich dann auch gesagt, Flo, also ich muss jetzt mal ins Bett gehen, das geht, das geht nicht mehr. Ähm, nee, dann trifft man sich meistens dann nochmal beim Burger King ähm, und dann kommt man da an und dann ist, dann ist äh, immer das Erste, was äh, gemacht wird, ist ein Radler getrunken meistens und dann wird ganz schnell, ganz doll Druck aufgebaut, dass man möglichst schnell alles äh, aufbaut und die ganzen Sachen äh, herrichtet fürs Konzert, damit halt erstmal das Wichtigste getan ist und ja, dann wird was gegessen, bisschen Merch noch mitgeguckt und dann äh, gehen die Vorbereitungen für die Konzerte los und das ist auch eigentlich immer das Gleiche, wir trinken dann ein bisschen was, meistens Bier oder der berühmte Flokal, äh, der Fokal ist äh, eine Eigenkreation von Flo, wie der Name schon sagt, mit Sekt, Orangensaft, Red Bull und wenn er nicht hinguckt, kippt mir ihn mal ein bisschen Wodka mit rein. <lacht>
0: ich habe aber auch schon eine improvisierte Version mal gesehen, wo Fanta auch eine Rolle gespielt hat. Die fand ich noch ja, ein bisschen perverse.
3: Ja. <lacht> die er hat Kombination sogar getan, Sekt und Red Bull ist ja schon hammerhart. Das, das läuft der in Liter, also das ist wirklich so heftig und er hat es sogar etabliert bekommen, dass wenn du auf dem Kiez bist, gibt es einige Läden, die das Getränk extra für ihn mit auf die Karte geschrieben haben. Okay, das also, ist eine
4: Leistung. Frage, Frage so aus der Amateurliga, wie schaut es da bei euch mit äh, Soundchecks aus? Ja, ganz also schlimm. Soundcheck
3: äh, ist, <lacht> ist immer super nervig. Ähm, wir haben aber Gott sei Dank ein Setup wo wir quasi uns selber schon mal vormischen. Das heißt, unser Sound ist eigentlich immer gleich und dann machen wir nur noch fürs Haus den Soundcheck und sind relativ schnell damit durch. Wenn Flo nicht, der Meinung ist, wir sollten mal wieder einen neuen Song spielen und wir dann auf einmal noch einen neuen Song einüben müssen, ähm, was auch regelmäßig vorkommt. <lacht> ähm oder halt irgendwie, wir haben auch unser eigenes Bühnenlicht, so wie Johnny Dash Shadow auch, dann wird da irgendwas Neues hinzugebastelt und dann sitzt der arme Malte, unser Bassist, immer noch davor und vertüdelt irgendwelche Kabel und programmiert irgendwas. Und das macht das dann immer so ein bisschen nervig. Bei uns, Aber sonst Soundcheck ist ja, eigentlich
0: immer easy. Bei uns geht es eigentlich auch, äh, durch auch durch die Technik, die schon einigermaßen eigentlich das meiste vorbereitet hat. Aber genau so diese Lichtsachen. Es ist immer eher so, dass es noch einen Moment länger dauert, vielleicht, weil irgendein Lichtkabel noch was Falsches macht oder so, ne? Irgendwo ein Signal falsch ankommt. Ja. Aber der also vor allen Dingen in den letzten, im letzten Jahr so muss ich sagen, Soundcheck lief eigentlich immer ziemlich flüssig und wir schaffen das auch immer ziemlich schnell. Aber wir sind auch sehr gut in, in Auf- und Abbauen eigentlich. Also abbauen können wir vor allen Dingen wirklich extrem schnell. Wir Wollen ja auch schnell nach Hause. Also ich kenne das ja aus so
4: der Amateurliga, dass man dann halt irgendwie den Soundgeister noch mit helfen muss, irgendwie, keine Ahnung, Schlagzeug mit zu mikrofonieren und ja, äh, manchmal hat man also man natürlich so die halbe so, Bühne mit aufzubauen.
0: Manchmal hat man schon so Leute auch da, die nicht so richtig wissen, was sie tun, aber also inzwischen spielen wir meistens in Läden, wo das, wo das schon ganz gut, ganz gut geht, wo auch Leute da sind, die Ahnung haben. Aber ich also die es wissen, gibt was natürlich die -Box ist. Äh, ja, also das, äh, ne, das hatte ja Mio erzählt. Ähm, hm die dann kürzlich, und die spielt wirklich gut bezahlte Auftritte so in, für, für große Firmen und Läden und so und ja, dann hast du dann einen Tonmann, der nicht weiß, was eine so DI-Box ist, das ist natürlich dann bei uns sind auch oft oh. Tontechniker, die unseren Rider lesen und dann meinen, oh Gott, oh Gott, das ist ja die die lesen nur, dass da viele Geräte eine Rolle spielen und sagen, oh Gott, das ist ja super kompliziert und wollen direkt uns vor Ort dann irgendwie erstmal sagen, ey, mach mal das hier lieber nicht oder so und dann, wenn unser Bassist, der bei uns auch für die Technik sozusagen zuständig ist, ähm dann denen irgendwie das einmal kurz zwei Minuten erklärt, dann geht es immer auf einmal alles, weil es halt doch nicht so wild ist. Also bei unserer Technik passiert relativ viel Zeug, was aber alles unter unserer Kontrolle ist, womit die gar nichts zu tun haben. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, insgesamt ganz schön viel aus der Hand der Tontechniker weggenommen, damit die das auch nicht kaputt machen können.
3: Ja, ist bei uns auch so das Schlimme ist nur, dass wenn du dann Festivals zum Beispiel spielst und die Tontechniker es in der Eile auch nicht verstehen, was ja, du denen ja. willst. Ähm, da passiert leider viel Murks, ähm, was uns das Leben auch ziemlich schwer dann manchmal macht. Ne? Also, wir hatten zum Beispiel einen Auftritt beim äh, Rock am Stück.
2: Wenn ich erinnere kennt. mich.
3: Ja, und da hat die Crew vor Ort halt unser Mischpult falsch verkabelt mhm. und haben uns quasi unseren eigenen Mix komplett auseinandergeschossen, dann war zum Beispiel so, dass ich dann auf einmal keine Gitarren und keinen Gesang mehr gehört habe und die anderen haben den Klick nicht mehr gehört, weil wir auf äh, Klick auf Metronomen spielen und das zerschießt uns dann natürlich die gesamte Show und dann muss man sich stark konzentrieren, dass man das alles noch irgendwie auf die Kette bekommt, dass das hm. einigermaßen funktioniert. Ne?
0: Ich muss auch wirklich sagen, also es ist vor allem bei so mittelgroßen Festivals, also so zum Beispiel beim, beim Wacken oder Mera Luna, da sind alle mega cool, ähm, Hat alles Vollprofis, alle cool. Aber speziell bei so mittel, mittler, mittelgroßen Festivals, die schon ein bisschen, die schon ein bisschen länger gibt, die schon ein bisschen größer werden, da habe ich es manchmal erlebt, dass da Tontechniker sind, die oder allgemein Techs, die die haben so, die sind so halb professionell. Ne? Die die denken, sie haben so machen so den Eindruck, dass sie eigentlich alles wissen, aber es stimmt nicht so richtig leider. Sie verstehen dann das Setup nicht so richtig und dann lassen sie es aber nicht richtig anmerken und nehmen einen auch nicht richtig ernst und manchmal hat man das Gefühl, die sind es gewohnt mit Bands zu arbeiten, die gerade irgendwie ihren dritten Auftritt spielen und dann erzählen sie einem halt irgendwelche völligen Selbstverständlichkeiten. Sowas nervt mich immer total und verstehen deine Sachen, die komplizierteren Aspekte verstehen sie dann nicht, kommen einem aber mit irgendwelchen völligen Selbstverständlichkeiten und weisen einem auf irgendwas hin, wo ich schon öfter mal auch einfach gerne gesagt hätte, ey, Dicker, so, ich spiele hier heute meinen, weiß ich nicht, 412. Auftritt, so, mit der Band. Ähm, ich hab schon mal, ich weiß, wie man ein Mikro hält, so, ne? Ähm, und manchmal, muss ich da sagen, wirklich gab es schon so Local Crews, wo ich auch gedacht habe ey, ihr. Ich weiß nicht, wie Kraftausdrücke erlaubt sind hier. Äh, ihr blöde ja. Wir haben Explicit ne? Tech, alles gut. Okay, ihr Fotzen, so, ne? So, was, was glaubt ihr, was glaubt ihr, wer ihr seid? Nicht, weil ich glaube dass, dass, ich meine, ich bin in einer kleinen Band, aber selbst als Schülerband möchte ich nicht so behandelt werden, so, ne? Also, hast du den Eindruck, dass du nicht mal als Mensch irgendwie ernst genommen wirst und ein paar, also, da gibt's oft definitiv auch Negativbeispiele, aber speziell bei den größeren Sachen, und es gibt auch verstehen wir nicht falsch es gibt auch viele kleine Sachen und auch mittlere wo Leute sind die das total mit Herzblut machen, die das total geil machen, aber manche Leute sind auch da irgendwie, weil sie in hinter Kitzbühel irgendwie jedes Jahr das Rock im im Beckenteich machen, äh, glauben sie irgendwie, dass sie die Kings auf, auf Tontechnik sind und pumpen irgendwie jede Band an. Also gibt es auch wirklich und kriegen es aber dann halt nicht hin, die 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 Ibox auf die richtige Seite zu stellen. Also es ist manchmal sehr frustrierend auch. Aber Wenn das
3: schlimmste, ne? dann fängst du fängst du ja selber an an diesem ganzen Setup zu zweifeln. Ja. Ne? Ist, hab ich das jetzt haben wir das jetzt oh, richtig ja. gemacht? Ist es wirklich so idiotensicher? Hm. Und äh, kleine Anekdote vom Rock am Stück noch. Das war nämlich genau äh, dieser Punkt wieder, wo wir dann hinterher zusammen saßen und gesagt, oh Gott, was für ein schrecklicher Auftritt und es ist alles irgendwie Murks gewesen und dann ist Amorphis nach uns auf die Bühne gegangen, das ja die auch keine kleine Band sind, weiß Gott nicht und da war das auch so, dass die auch dieselben Probleme hatten und die haben das sogar wirklich gemacht und das habe ich bei einer großen Band noch nie gesehen dass die den ersten Song abgebrochen haben und sind von der Bühne gegangen und sind mit dem Intro nochmal wieder neu auf die Bühne gekommen, mhm. wo man dann denkt okay gut, das lag jetzt nicht an uns sondern wirklich an der Crew hier, die Blödsinn gebaut haben
0: ja.
3: das bringt der dann so unnötig Unruhe rein
1: meine Nachfolgefrage wäre genau gewesen, was kann eine Location machen, um euch das Leben schwer oder leicht zu machen?
0: Das
3: ist gut beantwortet. Wir haben mit uns arbeiten
1: einfach.
0: Ja, ja, zusammenarbeiten halt wirklich. Wir ne? müssen einen halt ernst nehmen. Morgen, irgendwie? Ich bin
1: so und so, was braucht ihr? Ja.
0: Mhm. ja. Aber es gibt auch wirklich also absurde Sachen. Wir haben es einmal gehabt, dass einfach mitten in der Show der Strom auf der Bühne ausgegangen ist. Für einen ganz kurzen Moment. Oh ja, und dann kam er wieder und danach. Als wir, als wir abgebaut haben, haben wir festgestellt, dass unser Anhänger abge, abgekoppelt worden war. Also so komische Geschichten. Das waren so, ich, das, das wirkte fast so, als ob irgendjemand in der Tech-Crew uns irgendwie sabotieren will. Also jetzt, manchmal gibt's so, ich weiß es auch nicht.
4: Das ist tatsächlich, wenn ich Bühnentech mache, hier bei so diversen irgendwie Podcast-Geschichten oder sowas, ist das immer so, ich gehe zu den Leuten hin, wo ich jetzt irgendwie die Technik fahre. Moin, ich bin der und der, ich mache bei euch die Technik, mhm. was braucht ihr? Ja,
0: das ist auch super. So
4: irgendwie eine Viertel, Viertelstunde, 20 Minuten vorher und das funktioniert halt einfach echt gut. Ja, und das ist
0: aber eben auch der entscheidende Unterschied. Du gehst hin und sagst, was braucht ihr? Und es gibt andere Texte, die kommen an und sagen, ja, moin, ich bin der Bernd, ich mache hier die Technik. Hier übrigens da, an dem Kabel darfst du nicht anpacken. Hier ist Rauchen übrigens verboten. Und äh, hier, wenn du hier dein Mikro zuhältst, dann kriegst du auch richtig really Ärger von mir. Und nicht auf die Monitore treten, ne? Mir hat man ein Tag gesagt, äh, hier, übrigens, auf die Monitore, da darfst du dich nicht drauf abstürzen, ne? Ich kenne dich, du hast hier schon mal gespielt, ich habe da noch nie gespielt, ich war noch nie in der Stadt in meinem Leben.
4: <lacht> also. Okay. Genau, das ist
0: exakt mhm. der Unterschied. Wenn die Leute kommen und sagen, was braucht ihr? Dann sagen wir, ey, cool, moin, ich bin Johnny hier, unser Bassist Daniel, der, der ist bei uns für die Technik zuständig. Ähm, mit der der sagt dir alles, was wir machen und so, dann tauschen die sich aus, dann läuft das auch. Aber genau bei den Typen, die direkt kommen und eine Ansage machen, das sind die richtigen Larrys, die dann am Ende äh, durch, durch, durch Ansagen auffallen, aber nicht durch können. Das sind immer die gleichen.
3: Die beste Ansage, die ich mal bekommen habe, oder die wir bekommen haben, war, als wir für Jonathan Davis von Korn äh, Support gespielt haben. Und dann kam der... Security-Mann von Jonathan Davis zu uns und sagte: Seht ihr hier den Teppich, der hier vorne liegt? Ja, wenn ich sehe, dass da einer rausspuckt, ne, dann breche ich euch das Gesicht. Ist das klar? So. Oh, okay, so gut. gut, nee, da hatten wir auch nicht vor. Kein Wasser, keine Spucke, nichts. Haben wir es verstanden? So, ja, alles klar. Haben wir auch nicht War die, war die direkt Kumpels, ne? Ich hätte ihm so oft so, ihm so ja. auf den Teppich gepisst. Beginn <lacht> Begin einer wunderbaren Bei hat, ja, hat
4: ja niemand was gesagt, ne? <lacht>
3: Glaub mir, wenn du den gesehen hättest, da hättest du, das hättest du nicht gemacht.
1: Nee, du hast ja mich noch nie gesehen.
2: <lacht> Jan, war das letztes Jahr mit dem, mit dem schlechten Sound am Rock am Stück oder wann war das? Ja. Das ja war doch, ja letztes nee. Jahr? Letztes Jahr war ich ja nicht da, aber äh, war vor, von, vor zwei Jahren kann ich mich oder vor drei Jahren kann ich mich gar nicht erinnern, dass da nee, das, das ein, ein geiles Set hingelegt.
3: Ja, genau, da war auch alles cool. Na, also nach außen hin soll das wohl auch gar nicht so schlimm gewesen sein, aber wenn du halt auf dem in ihr monitoring mix einfach den, der Klick fehlt oder die anderen Bandmitglieder, dann wirst du so, ja, wirst du so aus dem Konzept gebracht und wirst so nervös, mhm. dass du davon ausgehst, dass es das scheiße wird, ne? Und, ähm, ich weiß nicht, wenn ihr die, unsere Label-Kollegen von Brothers of Metal kennt, die haben da auch gespielt und da ist ja auch der eine Gitarrist gekommen und ja, man hat schon gemerkt, dass bei euch irgendwas nicht stimmt, aber man wusste nicht, was also von daher haben wir es wohl ganz gut überspielen können, aber, aber sowas nervt halt, ne. Wenn du dich halt auf so eine Show freust und Rock, Rock am Stück ist halt auch ein geiles Festival, muss man sagen. Es ist, da wird immer mega aufgefahren, mega geile Leute und alle mit Herzblut und dann hast du halt so eine Crew, die halt dir nicht zuhört, was du willst und machen dann halt irgendwas und dadurch wird dein Auftritt halt so schlecht, vermeintlich schlecht, das nervt dann halt, ne. Ja, kaputter
4: Monitor-Sound ist echt das äh, Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann. Ja. Weil äh, du hörst da nicht, was du machst oder hörst da nicht, was die Kollegen machen. Oder wie, wie ich es mal hatte, dass äh, meine Gitarre dann irgendwie durch irgendwelche seltsamen Frequenzauslöschungen so klang, als wäre sie ein Halbton zu tief. Mhm. Und fünfmal nachgecheckt, für irgendwie fünfmal irgendwie äh, Stimmgerät dran gehabt und nee, das passt. Und trotzdem klang die halt von an der Bühne total bekloppt. Ähm.
2: Da muss man halt auf Sicht spielen, nützt ja nichts.
3: Ja, das Schlimme Ach, ist, dass ja, das du in dem Augenblick passen. auch nichts ändern kannst, ne? Das ist ja. Es ja. Du bist ja so der, der Crew da halt ausgeliefert und. Das fällt auch immer auf halt
0: dich zurück. Also, als Band, ja, genau. als Band bist du es die, im Zweifel bist du die Band, die scheiße spielt. In den Augen der Leute, ne? Also das, aber ich muss auch sagen, es sind natürlich, es sind natürlich Ausnahmen, ne? Also im Normalfall ja. sind die Texte geil auch. Es gibt auch richtig gute Local-Tags und es äh, sind wirklich Ausnahmen so und es ist natürlich auch ein Privileg irgendwie spielen zu können und dass die Leute mit einem zusammenarbeiten und hoffentlich klappt das dann eben auch, dass man zusammenarbeitet. Ähm, aber man die wollen ja auch, dass das klappt. Man hat halt so viel drumherum, um das man sich kümmert und und arbeitet so viel dafür und sitzt stundenlang im Auto und leidet im Prinzip für die Musik und dann ist es natürlich extrem nervig, wenn dann sozusagen dein Auftritt in Mitleidenschaft gezogen wird, weil irgendjemand nicht weiß, was er tut oder mhm. er auch gar nicht den Willen hat, das mit dir geil zu machen, weil man will ja, dass es geil wird und das ist dann immer, äh, ist dann immer blöd so, wenn man dann ankommt und gleich das ja. Gefühl hat, okay, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier wirklich die Einzigen, die wollen, dass es geil wird, Es ist dann äh, manchmal schon schwierig.
1: Ja, wir hatten das mal bei so einem kleinen Festival, also so ein kleines Festival, was es schon lange gibt und irgendwie, wo die Crew sie auch schon lange kennt und wo auch immer die gleichen Leute hinfahren und so weiter, was auch an sich ganz geil ist, wo dann auch ein Typ bei uns irgendwie mit am Pavillon saß und mitgesoffen hat und äh, ja, der war so ganz, ganz der Oberchef davon, von die Technik und so und das war irgendwie morgens um vier und er erzählt, er erzählte halt, dass er irgendwie dann äh, für, die, für die erste Band, die dann irgendwie mittags spielen sollte, am Front of House steht und ich war schon stinke besoffen und der war aber noch doppelt so besoffen wie ich. Ne? Wo ich dann auch gedacht habe, wenn, wenn du da morgen die Technik fährst und du bist, es geht um 11 Uhr los und es ist jetzt 4 Uhr morgens und du bist granatet voll, das wird bestimmt super, ja.
0: Klasse, Profi. Ja,
1: aber er war so wichtig, also mhm. boah, ey, sowas von wichtig, der Typ.
0: Ja, das sind genau die richtigen. Das sind, das sind meine Spezies. Aber wichtige Leute gibt es ja überall irgendwie. Es ne? ist oft das Problem, dass das Leute ist, sich ja. zu wichtig. Nehmen.
2: Aber Rock am Stück ist doch eigentlich ein ganz cooles Festival, oder?
3: Ja, es ist einer meiner Lieblingsfestivals, ja, ne? auf jeden Fall. Da das stimmt alles. Hm. Da hätten wir ja dieses Jahr auch noch gespielt, wenn Corona nicht gewesen wäre, bei dieser Vatertagsedition, in etwas kleinerem Kreis. Aber das geht jetzt leider nicht. Ne?
2: Ja, ich war letztes Jahr leider nicht da, wo sich das mit einem anderen Festival überschnitt, irgendwie mit dem Banger hätte, irgendwie, wo ich war. Sonst wäre ich letztes ja. Jahr auch da gewesen. weil Ich war... Ich war ja zweimal da, aber ich hatte, zweimal fand ich es richtig nett.
3: Und, ja. ja, ist eine gute Crew, viel Herzblut mit drin und haben jetzt ja äh, durch Wacken auch einen guten Unterstützer dazu bekommen. Ja, das passt schon.
2: Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen, da mal hinzugehen. Ne?
3: Ja, weil es auch so eine perfekte Größe ist. Ne? Es ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Und die Bands stimmen ja, es also sind ja immer echt ganz gute Bands am Start. Gute Headliner und äh, vernünftiger Preis. Ja, das kann man schon unterstützen. Ich denke,
0: man kann sagen, wenn man mhm. wenn einem Rock am Stück gefällt, dann wird man Rock am Stück lieben. So. so ist es. <lacht> ihr habt da noch nicht gespielt, ne? Nee, wir, durf nicht? wir durften, noch nicht. Ah ja. Wir wurden noch nicht. Aber gepackt. ihr habt schon
2: auf dem Rock also, Hearts gespielt. Wann spielt ihr da denn? Äh, mal wir wieder? haben vor
0: 100 Jahren haben wir auf dem Rock Hearts gespielt. Das war, war glaube ich unser vierter Kick oder so <lacht> gefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt es gar nicht. Ich glaube 2011 haben wir da gespielt. Ähm, oder zwölf. Ähm, ja, du würd musst ich würde Björn immer dran denken, dass der alt ist. würde würd Spieler, so die so lange
1: her sind immer besser. Ja,
0: ich würde da voll gern wieder spielen, aber wir haben es tatsächlich ein paar Mal versucht über unseren Manager. Irgendwie da, der hat da mit den Leuten geredet, aber es hat sich irgendwie nie wieder ergeben. Obwohl wir dann dachten, okay, wenn wir jetzt Wacken, Mera Luna, Woodfall Force haben wir alles gespielt, äh, mit, äh, WGT haben wir gespielt. So, ich dachte auch eigentlich, vielleicht beißt das Hearts dann mal wieder an. Naja.
3: Ich, ich hau die mal an.
0: Ja, mach das mal, nervt die mal.
3: Kannst du vor uns auch gleich machen. Da würde ich nämlich auch gerne mal spielen.
0: Das war auch ja, echt cool. Machen. das hat richtig Spaß gemacht damals.
2: Also Rock hat es tatsächlich mein Lieblingsfestival, mhm. weil es auch, also es ist deutlich größer als Rock am Stück und spielst ja auch auf zwei Bühnen, ist Musik ja quasi ohne Unterbrechung, aber eben halt nicht 27 Bühnen wie auf größeren anderen Festivals.
0: Also, ich hab. Ähm, und,
2: irgendwie noch immer noch eine <lacht> und immer noch familiär da irgendwie. Also, ich finde das gerade ja.
0: wirklich schön da. Mhm. Ja, ich muss, muss auch sagen. Die haben auf dem
3: Open Flair nicht. gespielt. Das war auch ziemlich gut.
0: Das war auch richtig groß. Das war ne? mehr
3: Mainstream, aber das Konzept ist halt geil, weil es halt mit in der Stadt ist. Ne? Die haben es halt wie, wie, so ein, wie so ein Stadtfest quasi, aber halt mit großen Bühnen und großen ähm, Bands. Und das war auch sehr, sehr cooles Festival. Also, ich habe noch. You bang Your Head? Da war ich noch nicht. Das Ach, kann okay. ich dir nicht sagen. Da war
0: ich auch nicht. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe noch eine Story zum Rockharz, ähm wo eine der Rockstar-mäßigsten Geschichten von meiner Band, wie gesagt eben, ich glaube 2011, da hatten wir noch unseren ersten Bassisten, ähm, der inzwischen schon lange nicht mehr dabei ist und da war quasi ähm, die Situation folgendes, unser Bassist, der hat mit einer jungen Dame ähm, rumgemacht, sage ich mal und ähm, wir liefen dann so, so auf diesem Festival rum und es kam dann raus, dass diese junge Dame aber irgendwie auch in einer äh, festen Partnerschaft sich befindet und äh, der äh, Lebensabschnittspartner dieser jungen Dame war auch vor Ort und es war nun so, dass wir hier alle geschminkt waren und niemand wusste, wer von uns wer ist. Also von der Gruppe von ihm und seinen Freunden. Und wir sind dann irgendwann nach unserem Auftritt, das das Rumgemache war irgendwie schon passiert so, wir sind dann irgendwie am Tag, glaube ich, nach unserem Auftritt sind wir über den Festival, über den Zeltplatz gelaufen und haben Schnaps verschenkt, weil wir hatten so einen Schnapssponsor. Und ähm, haben wir einfach so Shots ausgegeben. Und irgendwann sind wir in so einem Zelt gelandet, wo so junge Leute waren und haben so mit denen einen getrunken und die waren auch ganz nett, wollten auch gern Schnaps haben. Aber so ein paar Typen waren echt nicht gut drauf von denen, ne? Und dann irgendwann gab es auch so ein bisschen so das Symbol: so, also irgendjemand meinte dann so, ja, vielleicht solltet ihr lieber gehen, so. Und dann war es wirklich so, dass wir irgendwie, dass wir irgendwie immer Umwege über diesen Zeltplatz nehmen mussten, wenn wir uns da bewegt haben, weil wir wussten, die sind da etwa und die haben richtig Bock, unseren Bassisten auf die Fresse zu geben. Und ähm, die haben den auch irgendwie gesucht, dann eine Zeitung. Und das, das Gefährlichste war, wie gesagt, keiner wusste, also die konnten nicht auseinanderhalten, wer von uns wer war. Und äh, es ist glimpflich ausgegangen, keiner wurde verletzt. Wir sind ihnen entkommen, aber es war auf jeden no Fall. No
2: musician were harmed oder was?
0: Keine, keine Musiker <lacht> wurden bei der Produ bei dieser Produktion beschädigt. Aber es ähm, <lacht> war auf jeden Fall so eine richtig dumme, dumme Rockstar-Story von Bands, die sich schminken und wo keiner mehr weiß, wer wer ist.
4: Ja, aber das ist, hat ja auch seine praktischen Seiten, wie ich vorhin schon sagte, ne?
0: Ja, aber das war nicht der Grund, warum er rausgegangen ist aus der äh, Welt, oder? Nee, nee, nee. Aber, <lacht> aber stimmt, das wär, hat seine praktischen Seiten. Wenn ich dann auf die Schnauze bekommen hätte, wäre es für ihn sehr praktisch gewesen. Das ist, ähm, ja, okay. Jetzt nicht für dich, aber... <lacht> ja, irgendj solange irgendjemand was davon hat, ne? Aber klar, so kann ich... Also es war äh, übrigens 2011. Ja, 2011, okay. so kann. Also, aber du hast schon recht, es ist praktisch. Ich kann sehr unbeschwert im Saturn shoppen. Von daher... Wir sind dann dieses Arbeiten. Risiko. Dieses Arbeiten. Risiko, äh, da mal auf die Schnauze zu kriegen, muss man auch mal eingehen. Und inzwischen sind wir ja auch älter und vernünftiger und haben einen anderen Bassisten dementsprechend. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie auf die Fresse bekommen im Rahmen dieser Band. Wenn ich mich nicht täusche. <lacht> Wenn das dann nur wegen dem Bassisten. Es ist schon, da ist schon viel gewonnen. <lacht> ja. hm.
1: Und das Schöne ist, wenn du mal auf die Fresse kriegst, dann kannst du es einfach überschminken. Ja, genau. Also im ist <lacht> das geht schon alles. Das hat eigentlich nur Vorteile jetzt, wo ich mal drüber nachdenke.
5: Mhm.
1: Mhm. Ja, bevor wir jetzt ganz ins Plaunern kommen, hätte ich gesagt, wir machen mal langsam den Deckel drauf. Mhm.
0: Mhm. Wir müssen ja alle ins Bett.
1: Genau. Das ist übrigens die unrockenrolligste Zeit, zu so, der wir jemals aufgenommen haben hier. Das ist Du, es ist vier. Ich ich sagen, ja nach vier. Sonst ist es
0: immer früh morgens wahrscheinlich. Ne? Das ist Rock'n'Roll.
1: Genau, ja. morgens um drei treffen wir uns immer hier, damit wir auch die, die notwendige die notwendige Harz auf der Stimme haben. Mm. <lacht> kommen wir zum Abschluss der Sendung, bevor wir uns von unseren Gästen verabschieden. Und zwar der äh, Devin Townsend und Blank Guardian Blog. Ähm, Blank Guardian haben wir diesmal nix, aber von Devin gibt es jede Menge Neues. Und ich glaube, das wollte der ja. Stefan
4: erzählen. Genau, ähm, ich bin da ja immer so ein bisschen als Fangirl verschrien, ähm, was aber, glaube ich, zurecht ist, ähm, weil, ja, Devin hat halt äh, eben auch wegen ausbleibender, äh, Konzerte und dem ganzen Kram, der jetzt eigentlich auch auf Tour sein sollte, ähm, jetzt eine ganze Menge Tagesfreizeit und, ähm, die hat er jetzt angefangen zu nutzen. Er hat erstmal angefangen und hat irgendwie wirren Videokram rausgehauen irgendwie, ähm, was schon so einigermaßen unterhaltsam und auch ganz cool gewesen ist, ähm. Jetzt neulich meint er so, er guckt sich das jetzt mal mit diesen Podcasts an, das soll ja jetzt der neue heiße Scheiß sein. Ähm, turns out, ja, das kann er auch ganz gut. Äh, der hat jetzt ähm, angefangen quasi so, ja, mehr oder minder äh, von Erscheinungsdaten seiner Alben zu besprechen, seine eigenen. Also jetzt eher aus der Sicht von einem Musiker, wie sind die zusammengekommen, wo waren die wirren, wie ist er irgendwie an die verschiedenen Alben rangekommen oder rangegangen, ähm, was ja bei ihm auch immer nicht ganz so... Äh, sag ich mal, straightforward ist, weil die Alben ja auch an sich ähm, relativ unterschiedlich sind oder unterschiedlich sein können. Und ähm, hat da eben jetzt mal angefangen einen Podcast zu machen, ähm, den ich echt den, den geneigten Hörern ans Herz legen kann. Ähm, der nimmt das Zeug da richtig hübsch auseinander. Ähm, und über das macht er jetzt auch noch ähm, so seine ja, Quarantine-Konzerte, äh, die er live streamt und wo die ähm, Einnahmen also man kann da wohl auf einer Plattform irgendwie virtuelle Tickets kaufen. Ähm, die Einnahmen daraus gehen dann eben an verschiedene so NHS und ähm, solche Geschichten, also quasi die, die an vorderster Front stehen. Ähm, genau, und das Zeug wird aber trotzdem irgendwie auf YouTube äh, live gestreamt. Das heißt, man braucht diese Tickets nicht unbedingt. Und ähm, das ist schon alles sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
2: Nicht, nee, nee st er stellt die Videos relativ zeitnah nach den, also er hat ja jetzt erst zwei Auftritte gespielt. Okay. Und wenn du wirklich live dabei sein willst, dann musst du bei kommen, äh, ah. dir so ein Ticket klicken. Und er okay. nimmt aber das Video und stellt das innerhalb von pff, zwei, drei Stunden danach ist es irgendwie bei YouTube. Ah, cool,
4: cool. Ja, weil, weil ich äh, so den Eindruck hatte, äh, gewonnen hatte, dass er da tatsächlich auch die YouTube-Streaming-Infrastruktur äh, zur Hilfe nimmt. Aber gut, kann ich mich irren. Äh, ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ähm, ist halt es funktioniert nicht alles irgendwie perfekt, aber da ist dann halt irgendwie Devin, der da ja auch ganz gut äh, drin ist, solche Sachen einfach mit blödem Gelaber zu überspielen. Oder wie im ersten Konzert, wo er sich halt am Anfang da so direkt mal so ein bisschen die Stimme zerfahren hatte, weil er halt direkt zu viel Gas gegeben hat. Ähm,
1: Nee, er ja, cool, hat jetzt also. für den zweiten Auftritt ja auch seine Kameratechnik nochmal verbessert und hat unter anderem oh, so ja. eine und Shaky ein Cam, die hin und her wechselt. Genau, und, und die KitchenAid, äh, den
2: Knethaken oh, von der KitchenAid, wo eine Kamera jetzt dran
1: spoilert ist. spoilert das doch nicht alles, Mensch. Ja, doch. Wie das genau geht, könnt ihr euch in dem äh, dreiminütigen äh, Behind-the-Scenes-Video angucken, oh, das er auf seinem
4: YouTube-Kanal hat. Echt, echt Sehr super. Sehr großes Tennis.
2: Habt ihr die Minecraft-Figur gesehen, die er da hinten stehen hatte? Nee, e? oh,
4: noch nicht. Okay, ähm, also. ich muss da auch nochmal näher
2: tiefer rein. Und, der, und er schaltet ja auch äh, die Kameras äh, mit so einem Game-Controller von der Playstation um.
4: Ja, das kannst du ja, das kann eine Xbox, aber das kannst du ja, das Oder kannst Xbox. du ja hier mit 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 OBS dann relativ einfach machen. Ja, ja.
2: Hm? Aber sehr lustig. Also ich, ja, äh, ich habe auch das erste gesehen und äh, da hast du ja auch noch gemerkt, dass er überhaupt nicht wusste, ob das überhaupt funktioniert, was er da vorhat. Ja. Und ähm, als er dann losgelegt hat. Du hast richtig gesehen, wie er sich gefreut hat. Also da denkt man immer, das sind so abgewichste Kerle irgendwie und ist ja gar nicht. Ne? Also richtig nett.
4: Und ich habe halt wieder mal, wieder mal gemerkt, wie geil das SM7B eigentlich ist. Also das ist halt echt der Wahnsinn.
2: Ja. Bestes Mikro. Ähm, ich würde, wollte zu dem äh, zu dem Podcast noch sagen, ich finde, das ist also einer der persönlichsten Musiker-Podcasts, den ich überhaupt je gehört habe. Also was er da alles preisgibt, das ist unfassbar cool. Und er bespricht ja nicht nur die Scheibe, wie sie so entstanden ist, sondern er erzählt ja auch ähm, für jedes einzelne Lied, ja. wie er sich dabei gefühlt hat und was er dabei gedacht hat. Das ist so unglaublich cool. Und es ähm, wäre doch eigentlich so ein kandidat
0: für euch für Bandleben, oder? Ja, also Devin, wenn du das hörst, du bist gerne eingeladen. Komm, meld dich einfach, dann, <lacht> dann machen wir eine kleine Fernseher. kennt
2: ihn doch bestimmt, oder nicht? Ja, das stimmt. Sollte,
0: sollte <lacht> gar kein Problem sein. Ich,
2: ich, ähm, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber als ich mit Bela durch war, <lacht> habe ich noch Devin getroffen. Aber
0: naja, wir, wir hab, wissen ja schon auf dich können wir uns nicht so richtig verlassen, was das angeht. nee das ist.
3: Ähm ich glaube, ich habe den auch mal getroffen beim Saturn. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich meine, so. ich meine, ich mein, ich mein, im Endeffekt, das
4: sind halt auch Bassisten. Ne? ich meine, da willst du dich halt nicht drauf verlassen.
3: Ja. Nee, besser nicht.
4: Den, den kriegt man immer in die Fresse, habe ich gehört. Bitte?
3: <lacht> nur Ärger. Nur Ärger, wegen bitte.
1: <lacht> also ja, weil die wieder mit irgendwelchen Groupies rumgeknutscht haben.
2: <lacht> ja, <lacht> oh, und wenn man wissen will, ob, ob Metallica auf dem Ocean Machine Album drauf ist, dann muss man die erste Folge von dem Podcast hören. Ich fand das mhm. äh, super lustig. Also,
1: ja. Ich habe sie noch nicht gehört, nichts spoilern hier, ja.
2: Nee, nee, alles gut. Alles mal, oh. Alles, also kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich großartig.
1: So, bevor Björn die allerletzte Frage stellt, habe ich noch eine Frage an Johnny. Und zwar, du hast ja berichtet, dass du deinen Mic jetzt immer droppst. Was für ein Mikrofon hast du da?
0: Äh, ich benutze ein Audix und zwar ein, jetzt muss ich selber nachgucken, weil ich das auch mal vergesse. Ich glaube, es ist ein OM6. Ähm, keine Wochen. Ohne. Ein Audix OM6 ist das. Äh, das ist tatsächlich, habe ich sehr lange äh, auch rumprobiert. Ich habe immer viele Schuhe, Sachen auch benutzt, also SM58 natürlich jahrelang. Verschiedene Mikrofone mal ja. fallen lassen. Genau. Fachstum. Und das, das, das OM6 macht es bis jetzt sehr gut mit, muss ich sagen. Also ich habe okay. ich habe einmal den Korb gewechselt schon, aber der natürlich auch. Wir waren ja vorhin beim beim Popschutz für 11 Euro. Ähm, der Korb kostet natürlich auch irgendwie 39 Euro. Aber ähm, das macht das relativ lang mit. So. Doch. Also, mhm. mit Audix mhm. bin ich extrem ich, äh, zufrieden.
4: Ich sehe das jetzt gerade, wo ich Audix eigentlich jetzt eher so, sag ich mal, aus einer mittelpreisigen Kategorie kenne, gerade für Drummics und sowas. Mhm. Ähm, da ist das aber schon so ein bisschen, also 200 Euro für so ein, so ein Gesangsmikrofon ist schon ein
0: bisschen äh, mehr. Die machen generell wirklich gute Mikros. Also, das ist. Äh, ja, ja, ja. Da das stehen natürlich so ein bisschen gehört. im Schatten also, von von Shure so hierzulande. Aber
4: ja gut, das ist halt der der Klassiker, das, SM58, das ist ein 58.
0: Da kann man ja auch nicht nicht viel mit falsch machen. Also es ist auch einfach ein gutes Mikro. Ne? So. Könntest du es fallen lassen? Man kann es fallen lassen, aber auch das habe ich schon erfolgreich mit einem ähm, mit einem Shure SM58 gemacht. Ein Audix OM7 habe ich sogar. Kein 6. Mhm. Zu dem 6er kann ich nichts sagen das 7 habe ich das kostet neu UVP tatsächlich 265 Euro ganz schön teuer aber ähm, ja das ist gut ich bin wirklich bin begeistert so
4: muss ich mir mal anhören wenn ich das nächste Mal treppen drauf bin Ja,
0: ich bin relativ äh, relativ leise also ähm, wenn ich jetzt nicht gerade völlig schreie so ich habe relativ wenig Output sozusagen und äh, dann muss man normalerweise bei mir immer das Gain relativ weit aufreißen und dann hast du natürlich die Gefahr von irgendwelchen Feedbacks oder dass Sachen aufgenommen werden, die nerven und das funktioniert mit dem, mit dem Audix-Mikro wirklich gut. Ein guter Sweet Spot so für mein, für das, was ich auf der Bühne damit so veranstalte.
4: Ich meine, was ja eigentlich als Sänger ganz cool ist, weil dann muss du nicht ganz so viel Gas geben und muss sich nicht ganz so anstrengen, was ja eigentlich äh, hübsch ist. Genau, also das ist, ähm
0: ich habe viele Stellen, Songs, wo ich fast so normal spreche, quasi, wo ich gar nicht groß mit viel Druck singe oder oder schreie. Klar, wenn ich schreie, dann ist es natürlich schon meistens Vollgas so, kann ich gar nicht so groß anders. Aber äh, damit diese gesprochenen Parts so uns eben auch vernünftig durchkommen, muss das irgendwie so eine ganz gute Balance haben. Und das ist zumindest nochmal ein Step-up vom SM 58. Aber ich bin total verliebt also in das SM 7B. Was äh, Studio, also im Studio benutze ich das. Nur, ich habe leider kein eigenes. Ich brauche auch eigentlich kein eigenes, weil ich nehme ja nicht bei mir zu Hause unsere Alben auf. Aber ich da hätte
4: super zum Podcast. Nehmen, ich hätte manchmal ey. total. Das ist, das
0: ist ich bin halt so ein Headset-Fan, was Podcasts angeht, weil ich da nicht drauf achten muss, wie ich mich zum Mikro bewege. Aber äh, irgendwann, wenn ich mal äh, reich bin, noch reicher als jetzt. Und in einem schwachen Moment werde ich mir ein SM7B kaufen, weil das sind wirklich ultra gute Mikros. Also, schon sure, ja, Und Audex auch.
3: Auf der Wunschliste noch relativ weit oben. Das ist im 7b. Hm. Darf ich noch einen Nachtrag zum äh, Stream-Konzert geben? Das ja, so gerade so. Heute gibt's die Metal-Sause aus dem Wohnzimmer. Sie sehen das exklusive Live-Konzert ab 21 Uhr. Jennifer Haben von Beyond the Black spielt oh, ein exklusives <lacht> Bild.de <lacht> Bild. <lacht> Bild. Live-Konzert aus ihrem Wohnzimmer. Hammer,
2: Metal, Alter. <lacht> Ja, fett. Also wenn, wenn eine Metal-Band wirklich total geil ist, dann ist es äh, Beyond the Black, oder? Ja,
0: die rocken mega gut. Grüße an Kai an dieser Stelle. Mega heftige Band.
3: Ja. Also, Bild.de ist euer natürlich to heute Abend. Ja, ja. wie immer. Mhm.
1: Aber ja, Da wir mindestens zwei Wochen post brauchen, bis das Ding hier rauskommt, nehme ich es jetzt mal nicht in die Shownotes.
2: <lacht> <lacht> ich schneide das mit Jennifer haben auch raus, weil ich habe, glaube ich, zu laut gelacht. Nee,
1: nee, da kann man, nee, kann man dann auch okay. oh, gehen. Ich habe ich hab den Witz, glaube ich, nicht kapiert, ich weiß gar nicht, wer das ist. Wir sind
2: einfach Fans. <lacht> oh. Sven, Google Beyond the
0: Black. Ich kann
2: dir auch Bilder die, von ihr schicken.
3: Die, die haben schon mal auf dem Wacken
0: gespielt. Schon mal ein-, zwei Mal haben die da schon gespielt. Ich glaube, die spielen da auch aktuell jeden Tag, einfach aus Prinzip. <lacht> <Ja>, alle, <lacht> Alleine auf die Wacken.
2: Die ja. wohnen da. Aber ich finde, sie sieht wirklich gut aus. Also das kann man, da kann man nichts anderes sagen.
4: Also wenn das das Einzige ist, was für eine Sängerin spricht, dann... Hm. Es ist ganz schlimm, dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, worum es geht. Aber
2: gut. <lacht> ich gesagt habe, Google, die. Google die doch einfach mal. Und äh, ja. Ja, ich bin auch ganz großer Fan, echt. Ja, die sind klasse.
0: Ich möchte noch Bandleben empfehlen, das ist mein Podcast.
2: Ich wollte das gerade machen, ich wollte gerade die Klammer, also wir wollen jetzt zu Potte kommen, habe ich das richtig ja. verstanden oder ja, möchte ja. noch ja, irgendjemand was zu seiner Verteidigung sagen? Sven und ich müssen tatsächlich zu so einem kleinen Olga-Treffen ja, von so einem kleinen... Klar. Ja, dann, dann ja. mache ich Dann mach ich jetzt die Klammer um den Podcast. Wir sind mit Bandleben angefangen mit den Süßigkeiten aus dem aus dem äh, Backstage ja? mhm. und äh, was ich... Oh ja, mehr, mehr Knusperkram im Podcast. Ich bin begeistert. Äh, und ich würde gerne die Klammer jetzt auch mit, mit Bandleben schließen, diesen wirklich hervorragenden Podcast. Ich bin wirklich glücklich, dass ihr den macht. Das ist, Hört jetzt endlich alle mal gefälligst mehr Bandleben da draußen. Alle müssen Bandleben hören, finde ich
0: auch. Also www.bandleben.de Speak,
2: Speak Metal ist ja noch so ein anderer Metal-Podcast, und ähm, aber ich finde euren irgendwie, ist ja kein wirklicher Metal-Podcast, aber es ist ja ein wirklich toller Podcast, um ähm, zum Thema Musik. Ähm, ja, jetzt will ich die Klammer schließen, weil ihr habt als letztes immer die letzte Frage an eure Gäste und die möchte ich jetzt auch stellen. Äh, wir haben uns vorhin schon als Team letztes Jahr letzte Frage geoutet. Deswegen die letzte Frage. Was macht ihr als erstes, wenn ihr von einer Bühne kommt?
0: Du darfst, Jan.
2: Ich? Ladies first, Johnny. Nee, nee, ja. Jan darf jetzt
3: auch Okay. Äh, das allererste, was ich mache, ist mein in ihr zusammenpacken, dass das Jahr nicht verloren geht. Und äh, dann lasse ich mich meistens auf eine Couch fallen, trinke etwas und dann haben wir so einen kleinen äh, Bluetooth-Speaker und dann ist es gang und gäbe, dass einer aus der Band, meistens Flo, äh, ganz laut Backstreet Boys anmacht und wir singen alle zusammen und trinken ganz viel Alkohol. <lacht>
0: Klingt
2: plausibel.
0: Also ich äh, bin dann immer... Das ist nicht gelogen. Ja, ich glaube ich glaub das sofort. Also das ähm, darf man nicht unterschätzen, die Power ja, der die Backstreet musikalischen Boys.
1: musikalischen Abgründen, die sich bei dir da schon aufgetan haben, überrascht das jetzt niemand.
0: <lacht> also ich ziehe als erstes meine Jacke aus, wenn ich sie noch anhabe je nachdem, was ich anhatte. Äh, bin dann völlig zerstört und äh, pack erstmal meine ähm, In-Ears zusammen, damit die nicht wegkommen. Tue die in so eine Schublade, wo die reingehören, damit das auch wirklich ordentlich ist. Ähm, dann ähm, trinke ich meistens irgendwie einen halben Liter Wasser und setze mich in irgendeine Ecke, wo ich möglichst kurz alleine so zusammenfallen kann. Und äh, habe dann so zwei Minuten und dann muss ich auf die Bühne und äh, dann ein bisschen Sachen aufräumen und hol dann da mein Mikro runter, und mein Kabel und äh, meistens kümmere ich mich auch darum, dass irgendwie der Computer da wegkommt, damit der nicht kaputt geht und ähm, oder wegkommt ja genau also so, ich, ich, ich bin immer zuständig für die für den so ein bisschen für den Kleinkram sozusagen ähm, also das den den Laptop dann haben wir meistens noch ein iPad auf der Bühne mein mein Mikro in -Ears. ich gucke auch meistens ob die anderen in ears schon drin sind und so und äh, ja wenn das dann irgendwie alles weggeräumt ist dann setze ich mich irgendwie hin und muss auch erstmal wirklich runterkommen. Also ich bin wirklich, wenn ich von der Bühne komme, habe ich keinerlei Energie mehr. Und dann, wenn das dann wieder einigermaßen geht, dann geht es meistens zum Merch und irgendwie Sachen unterschreiben, ein paar Fotos machen und verkaufsfördernd wirken. Ja, cool. Ja, das ist. Das sind so die Ups und Downs des Musikerlebens. Mehr dazu könnt ihr bei www.bandleben.de hören.
1: Ein wirklich ganz ausgezeichneter Podcast, auch um den eigenen musikalischen Horizont zu erweitern. Also genau. habe ich jetzt schon einige äh, Musik gefunden, die mir doch sehr gut gefällt und, und die ihren Eingang in meinen genau. täglichen Playlists gefunden hat.
0: Wir haben auf jeden Fall auch Metal, Metal, ähm, also Malik von Star Revolution war bei uns auch zu Gast und wir haben Andy Brings, ehemals Sodom haben wir drin gehabt, äh, den Drummer von The Legion Ghost hatten wir dabei, den Thorsten von The Other. Marcel von den Krupps, also wir haben schon auch viele Sachen, die in in Richtung Metal gehen, sage ich mal, oder die Metal sind. Ähm, den Nachtgaben von Negator, den Steve hatten, hatte ich, äh, dem habe ich mich getroffen, da waren wir glaube ich nur zu zweit. Ähm, also Metal, aber eben auch jedes andere Genre und da sehr viele unterschiedliche Dinge. Künstler und und Artists und was auch immer alles da so stattfindet. Ja, das macht Spaß und äh, vielleicht findet es ja jemand interessant von euren Hörern.
1: Ja, wir, wir drei gründen schnelle Band, dass ihr uns dann mal zum Gegenbesuch einladen könnt.
0: Ja, genau. Ihr müsst nur in der genau, Band spielen. Ihr könnt ja einfach eine, ihr müsst ja nur irgendwie einmal irgendwo ein Lied spielen oder so.
4: Wir machen so ein Streaming-Konzert und dann läuft das. Ist ja so
0: die Frage, ab wann ab wann ist mal eine Band. Ne? Also, ja, genau. Ein kleines Streaming-Konzert. Kann ja eigentlich ziemlich schnell gehen, in der Band zu sein.
2: Genau. Ja, Mensch, cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Fand ich wirklich total nett von euch, dass das auch so relativ spontan geklappt hat. Vielen Dank, war super.
0: Ja, ja danke für die Einladung. Ja, genau. Wir danken auf jeden Fall, dass wir hier auch mal Werbung machen durften. Nicht zu knapp. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ja, also wir haben ja
2: knapp zwei Millionen Hörerinnen und Hörer. Also das wird jetzt, also das
0: wird sich bei euch wirklich bemerkbar machen. Hm. Also das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, bin ich gespannt auf jeden Fall. Ich werde schon mal den ja. Server irgendwie mehr RAM auf den Server spielen oder so. Ja, das auf jeden Fall, dann das sollte ja, weil ja,
4: die Leute schon mal bei Amazon an, die sollen
2: nachlegen. Hm, ja. Ja, cool, dann können wir Tschüss sagen, ne? Also ich sag dann mal Ahoi, Tschüss und, äh, ja.
0: Ja, Tschüssi, Kopfschüss. Ja, alles Gute. Gute Stay Nacht.
2: healthy, ne? Bleib, Bleib gesund.
0: Genau. Jo. Und zuversichtlich. Tschüss also, Tschüssi. Ciao. ciao, tschüssi. ciao.